0: Bonjour à tous. Bienvenue sur Seoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Seoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matacal. Allez, c'est parti. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Bart. Merci, merci de m'avoir invité.
0: Ben écoute, merci de te rendre disponible pour cet épisode. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter en quelques phrases.
1: Oui, d'accord. Euh, donc voilà, Je m'appelle Catherine, je suis française, je, je vis en Corée depuis 2005, hein, donc euh, un peu plus de 15 ans. Et mm -hmm. puis, je suis, pour, pour résumer, entrepreneur, consultante et formatrice.
0: D'accord. Donc, ton job actuel, c'est...
1: Actuellement, je dirige une entreprise qui s'appelle Millennium Destination. C'est une entreprise de conseil et de formation en développement durable et marketing pour les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme et de, des loisirs en général. Mais je, je travaille aussi beaucoup sur des aspects de, de liés au style de vie, donc aussi cosmétique, vin, qui est une passion.
0: D'accord. C'est une entreprise qui a été montée quand
1: C'est une entreprise qui a été montée en 2016. Donc, une entreprise euh, qu'on appelle Foreign Invested. Donc, en fait, une entreprise à capitaux étrangers. Mm -hmm. Une euh, SARL, on appelle une euh, uh, Jushikesa. D'accord. Enfin, je, je sais pas, il euh, euh, y, y a plusieurs statuts d'entreprise. Hein, donc, euh, voilà, ça c'est euh, le nom de mon entreprise en Corée.
0: D'accord. Et c'est combien de personnes aujourd'hui
1: Alors, c'est une micro-entreprise. <rire> Il y a une personne, c'est moi. <rire> Donc, euh, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille euh, au projet, au cas par cas. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai un projet, je, je travaille avec des freelanceurs euh, ou des consultants. Mais euh, c'est aussi l'avantage de Millennium Destination, c'est que c'est une structure qui est très, euh, très flexible et qui permet justement d'appliquer des tarifs euh, pas beaucoup plus bas hein, parce que j'ai quand, euh, quand même de, de l'expérience, hein, mais euh, qui sont en tout cas euh, adaptés euh, à certaines situations, comme par exemple euh, des startups, euh, des entrepreneurs. Donc j'ai deux approches une approche effectivement euh, micro-entreprise, entrepreneur, startup hein, ou euh, ONG, euh, entreprise, enfin organisation caritative, et une approche beaucoup plus classique euh, avec des, des structures. Pour
0: euh, voilà. D'accord. Et moi, je suis entendu donc euh, interviewer un, un événement, enfin participer à un événement, euh, la French Tech, je crois, euh, avec une autre casquette hein, qui était Heurist, e c'est ça
1: Exactement. Alors Heurist, en fait, a été développé au début comme une solution de Millennium Destination, parce que, en fait, c'est quelque chose que je cherche à promouvoir à travers Millennium Destination. C'est surtout des solutions, répondre à des problèmes et pas uniquement euh, l'aspect, je dirais, recommandation. Euh, J'ai envie d'une un, approche beaucoup plus euh, pratique et opérationnelle. C'est pour ça que je développe des solutions. Donc, euh, Eros, en fait, c'est une solution qui répondait à beaucoup de problématiques dans le domaine du, du tourisme et notamment le, le tourisme durable. C'est euh, le manque de marketing euh, euh, pour des petites structures, justement, euh, d'hébergement ou de structures euh, touristiques et puis aussi le manque de monitoring, alors je vais traduire par euh, surveillance. Donc voilà, euh, très peu de visibilité sur les données, le manque de capacité technique. Donc, euh, mon objectif, ce n'était pas de faire une nouvelle plateforme de réservation, mais plutôt euh, une sorte de, euh, de laboratoire, je dirais, où euh, alors non seulement on... On crée euh, des solutions aussi, on échange aussi des bonnes pratiques, mais aussi euh, on travaille sur euh, le marketing de ces structures. Donc, en fait, c'est aussi mettre euh, les nouvelles technologies au service euh, du tourisme durable. Alors, euh, effectivement, je suis très, euh, comment dirais-je, euh, stricte hein, sur l'emploi le, de tourisme durable parce que en fait, le tourisme durable c'est un peu vaste. Mais l'objectif de la, la plateforme EROS, c'est surtout d'optimiser, de, de maximiser les impacts euh, positifs du tourisme, des expériences touristiques sur les communautés locales et sur leur environnement. Je ne dis même pas l'environnement, c'est vraiment l'environnement de ces communautés locales. C'est-à-dire replacer les communautés locales au centre de l'expérience touristique et ne pas les mettre justement comme euh, des satellites ou éventuellement des bénéficiaires. Euh, de ces expériences touristiques. Donc, en fait, on approche et centrée sur les autres avant tout, euh, c'est-à-dire avant les, les voyageurs.
0: D'accord. Et donc, concrètement, tu vas lister, euh, euh, donc, tu vas lister une, une série de ce que tu appelles des heroes, c'est-à-dire des mm -hmm. héros, euh, héros euh, hosts. Est-ce que oui. tu peux expliquer le concept, justement, derrière ce nom
1: Alors, le concept, c'est en fait, heroes euh, signifie les autres sont des héros. Hosts are heroes. Donc, comme je l'ai dit, en fait, euh, on cherche à mettre en valeur ces hôtes. Donc, en fait, en France, on dit euh, hôtes. Euh, un une... C'est un peu vague en France. On ne sait pas si les hôtes ce sont ceux qui sont reçus ou ceux qui reçoivent. Alors là, dans ce cas-là, c'est vraiment les hosts euh, version anglaise, ceux qui reçoivent. Donc, euh, je parle du principe que ceux qui reçoivent souvent sont euh, placés après. Euh, ceux qui visitent. Euh, donc moi, j'ai voulu avoir une approche un petit peu différente, en, en replaçant justement ces autres euh, euh, sur le devant de la scène. Donc je les mets en valeur, euh, je les je les aide aussi pour euh, mieux valoriser leurs efforts en termes de, de durabilité, responsabilité, euh, que ce soit environnementale ou sociale. Et effectivement, l'approche aussi, c'est que euh, la plupart du temps, quand on parle de tourisme durable, on se concentre sur l'aspect environnemental. C'est l'eau, c'est l'énergie, c'est les déchets, euh, qui est très important, hein, la biodiversité euh, et à plus, mmh. plus large mmh. échelle, euh, le changement climatique. Et en fait, on a un peu tendance à minimiser euh, la dimension sociale. Alors, dimension sociale, ce n'est pas uniquement la culture, ce n'est pas uniquement, euh, uniquement euh, le fait d'embaucher des femmes. Euh, plus que les hommes, puisque de toute façon, dans le tourisme, il y a plus de femmes qui travaillent euh, que les hommes. Oui. C'est aussi ouais. euh, l'impact économique sur les communautés locales, qui sont en fait euh, obligées la plupart du temps de recevoir des touristes qu'elles n'ont pas forcément envie de recevoir. Alors bien sûr, on va dire oui, mais bon, il euh, y a quand même, ça crée des emplois, ça crée une activité euh, économique. Mais euh, les études montrent que l'impact économique, c'est-à-dire le dollar qu'on met vraiment dans la poche des communautés locales, la plupart du temps, on voyage dans les pays où ces communautés sont parfois très dépendantes du tourisme, cet impact est insuffisant. Donc, on est arrivé à un moment, alors là, c'était la belle époque, entre guillemets, du tourisme, en 2019, où tout le monde parlait du tourisme de masse, enfin, du sur-tourisme, où là, il y avait vraiment un rejet des communautés locales vis-à-vis -vis du tourisme, que après tout, pourquoi devrais-je recevoir des gens euh, qui me dérangent, qui polluent mon environnement et qui euh, mettent en danger justement euh, l'intégrité de ma culture euh, Pour rien. C'est-à-dire que la plupart du temps, les retombées sont très faibles.
0: Donc, oui, parce qu'ils ne profitent, profitent pas de la manne dont profitent ses hôtes. Donc, euh, si je comprends bien, c'est euh, euh, le rôle de ces hôtes justement de redistribuer euh, une, partie de leur, euh, une partie de leur profit, une partie de leur gain à euh, la communauté locale. Et c'est ça que tu monitores, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est ça que j'encourage, je, je dirais. Euh, en fait, je ne suis pas là pour pointer du doigt ou juger parce que c'est vrai que dans le domaine de, du développement durable, euh, on a beaucoup de, de doigts qui sont pointés, beaucoup de, de critiques, et finalement, pas beaucoup d'actions. Là, je suis plutôt dans, dans une optique positive, j'ai envie de les encourager, j'ai envie de leur dire, écoutez, euh, premièrement, euh, avoir une, des stratégies de, de développement durable, une, des, de, ce sont des stratégies payantes, et c'est aussi une façon de leur dire, si vous le faites, nous allons vous recommander, nous allons vous mettre en valeur. parce qu'en fait, voilà. Eros, en fait, cette plateforme, ça a été développé euh, comme un guide de voyage, un peu de, de type TripAdvisor, hein, pour ne pas citer de nom. Euh, c'est un guide de voyage, c'est une boîte à outils, euh, c'est une communauté, c'est un réseau. En fait, euh, EROS, c'est un réseau où on met en, en contact des autres qui ont toute cette approche, enfin, enfin, tous, euh, cette approche justement de, de vouloir avoir un meilleur impact hein, et aussi d'être davantage engagés dans le, le, tissu, euh, le tissu économique local et puis de les aider dans leur marketing parce que euh, ce sont des gens qui, sont souvent, euh, qui font énormément de choses positives, euh, parfois même sans le savoir, euh, mais qui en mmh. même temps euh, ne sont pas autant exposés que euh, justement des autres qui passent par des, euh, des plateformes de réservation et qui, la plupart du temps, sont obligés, effectivement, de, de sacrifier euh, beaucoup de choses pour être euh, sur cette plateforme de réservation. Ce n'est pas euh, uniquement des sacrifices financiers. Euh, donc, je dirais, ce sont des gens que j'ai envie, moi, bon, ça a toujours été un peu mon approche euh, Robert Desbois. <rire> C'est un peu, ben, voilà, aider ceux qui en euh, ont le plus besoin, sans avoir forcément euh, tout de suite une approche euh, euh, mercantile. Bien sûr que le tourisme, c'est du business. Bien sûr que oui. moi-même, oui. entreprise c'est du business. Mais je ne veux pas que ce soit ça qui, euh, euh, qui dirige voilà, mes décisions, mes actions. Euh, je veux avant tout toujours rester euh, fidèle à, à mes principes, justement, euh, d'aide à, à autrui et surtout de justice. Voilà. Je, je pense que euh, si on donnait les mêmes outils à tout le monde… Euh, on parviendrait quand même à arriver à des situations beaucoup plus justes. Euh, parce qu'en fait, c'est même pas la justice sociale ou euh, l'égalité, c'est vraiment euh, l'équité. C'est-à-dire en fait que chacun ait les mêmes outils, euh, les mêmes ressources et puisse euh, avoir la même chance voilà, de, de, de s'épanouir et d'atteindre ses objectifs.
0: Et justement, ces hôtes dont tu parles, ce sont principalement des hôtels, c'est ça Est-ce qu'il y a aussi des, des hôtes individuels des, ou d'autres entités
1: Alors, tout à fait. Euh, quand on parle d'hôtes, euh, ce sont des prestataires d'expériences touristiques. Donc, ça veut dire, ça peut être des hébergements, ça peut être des activités, euh, comme des, des circuits, des marches, des... Euh, euh, par exemple, des, des cours de cuisine, etc. Donc là, on se rapproche un petit peu d'Airbnb expérience, euh, parce que ça peut être également, euh, bien sûr, être des individus, ça peut être des ONG, ça peut être euh, euh, des associations, ça peut être euh, des agences de voyage aussi. Euh, des, euh, mais en fait, l'objectif, c'est de leur dire, Eros, c'est une plateforme qui fait la promotion d'un tourisme durable et centré sur les communautés. Donc, pour être membre de Eroste, il faut s'engager à euh, signer une charte de 10 points euh, qui touche euh, des aspects euh, environnementaux, sociaux, économiques. Hein. Ce n'est pas une charte, ce n'est pas un, un label ou une certification contraignante. Hein. C'est uniquement euh, une première approche positive de « je m'engage ». Je suis conscient que j'ai des efforts à faire. Tout le monde en a. Hein. Je ne connais personne. Euh, le tourisme durable n'existe pas. Euh, en tout cas, euh, dans la réalité, c'est un, c'est un objectif, c'est une vision. En
0: fait. oui, oui. Et, euh, ouais. voilà, et, euh, et euh, donc tu, tu as mentionné oui, euh, euh, TripAdvisor et Airbnb, euh, mais donc toi tu proposes pas de, de réservation, hein, y a, y a, on ne on pas, on réserve pas en ligne. Euh, donc quel est le business model Comment est-ce que tu comptes gagner de l'argent
1: Ah, c'est une bonne question. <rire> c'est ce que me demande mon mari aussi. <rire> Mes investisseurs, non, je rigole. En fait, euh, TripAdvisor, au début, euh, a débuté justement avec de la publicité.
0: Oui.
1: On a la publicité parce qu'en fait, on ne fait pas uniquement la promotion d'expérience, on fait aussi la promotion de destination euh, parce qu'on a un blog hein, sur la plateforme. Donc, c'est également ouvert aussi pour les destinations qui veulent se développer sous l'angle du, du développement durable.
0: Euh, oui d'accord d'ailleurs pardon excuse-moi pour, pour clarifier c'est global hein, c'est mondial tu couvres euh, c'est mondial
1: euh, voilà à l'origine euh, Eros euh, était davantage centré sur euh, l'Asie du Sud-Est hein, et euh, Japon Corée pour des questions aussi de euh, de localisation euh, géographique ouais, hein, ouais. Et aussi parce que euh, on cherche à promouvoir par exemple beaucoup de euh, séjours chez l'habitant ce qu'on appelle les homestays en, en anglais ou euh, d'écologie ou euh, de tourisme communautaire qui est euh, en fait un tourisme comme je le disais tout à l'heure centré sur les communautés et euh, la plupart du temps euh, contrôlé et euh, détenu par euh, les communautés locales euh, donc l'Asie du Sud-Est était euh, un territoire très intéressant
0: ouais. ensuite ah, je... oui pardon oh, alors, je parce bon. que t'avais coupé mais je te coupe encore alors désolé ouais, non, non, euh, non, non, parce mais, que déjà euh, non non parce que j'en revenais à, à donc la question que je t'avais posée euh, euh, et pour laquelle je t'ai coupé donc c'est de ma faute mais à coups pas euh, oui. on parlait de, business de, modèle. du business <rire> model et tu parlais des destinations euh, de, de certaines destinations qui veulent se, se promouvoir via la plateforme
1: voilà exactement alors je pense euh, à la Colombie par exemple qui a fait le, le tourisme durable une priorité nationale aussi ouais. la France bien entendu euh, ma patrie. Hein. Euh, il y a énormément de pays, par exemple le Portugal, euh, euh, un peu partout dans le monde entier, beaucoup de pays se rendent compte qu'il y a un intérêt à se développer euh, de façon durable, parce qu'en plus, ça, c'est aussi l'effet euh, Covid. Ouais. Euh, donc, je voudrais proposer à ces euh, destinations de travailler avec elles pour justement accompagner leur développement, euh, mettre en valeur justement euh, non seulement les aspects de la destination, alors ça peut être des grandes destinations, un pays, mais ça peut être aussi des régions, une ville ou des destinations encore plus petites. Mais en fait, Eros est là pour soutenir ces efforts. Donc on a vraiment toujours cette approche de soutien. En même temps, ce n'est pas gratuit. Donc, et ces destinations ont des budgets de toute façon pour, pour assurer leur promotion. Alors, que ce soit même en local ou à l'étranger, hein, puisque maintenant la, la plateforme euh, est disponible en quatre langues. Et puis, donc, on compte sur, ces, euh, sur ces, euh, cet argent généré par euh, la publicité. Mais il ne faut pas aussi oublier que IROST e a été développé comme une solution de Millennium Destination, qui était également censée générer euh, des demandes en euh, conseil hein, et en formation donc, formation en tourisme durable et euh, conseils euh, et formation en marketing également, également conseils en développement touristique durable et euh, marketing touristique durable. D'accord, donc, donc en fait,
0: le, le site est apporteur d'affaires pour, pour ton activité de consulting, euh, voilà. se rémunère aussi via la publicité. Mmh. Euh, tu parlais de quatre langues, donc il y a l'anglais et puis...
1: L'anglais, l'espagnol, euh, parce qu'il y a énormément de potentiel euh, ouais. sur euh, l'Amérique latine, euh, et centrale, enfin l'Amérique centrale du Sud euh, et euh, l'Espagne aussi. Hein. Euh, et puis, euh, j'ai oublié, alors français, anglais, espagnol, coréen, bien sûr. Euh, et puis, qu'est-ce que je veux dire Donc, en fait, à terme, il y aura aussi des, des abonnements, euh, des adhésions. Hein. Euh, les gens euh, vont euh, adhérer. Donc, ce sera un, une addition très faible. Je ne veux pas que ce soit quelque chose qui soit. Euh, euh, exclusif, hein. je veux vraiment en fait que la plateforme soit inclusive.
0: Tu, même... tu parles des autres, là, des hein, autres. Qui, qui devront payer un abonnement, pour l'instant c'est gratuit pour les autres, c'est ça
1: Alors il enfin, n'y a pas que des prestataires, hein. il peut y avoir aussi de, comme je disais des ONG, il peut y avoir aussi des ce euh, qu'on appelle les DMO, de destination marketing organisation. Mm -hmm. en fait. euh, et puis euh, les touristes aussi, enfin les touristes je pas vraiment, mais euh, les voyageurs, hein, les individus pourront aussi avoir possibilité de devenir membres pour. Euh, euh, pour manifester leur, leur soutien à Eros. Et peut-être aussi pour avoir des offres exclusives. Alors, le règlement exclusives, spécial, en tant que membre. Parce que, en fait, moi, je pense que j'ai beaucoup travaillé dans, dans des associations. Et je pense que euh, ça n'a pas d'intérêt d'avoir des membres si on n'offre pas des services à ces membres. Hein. Euh, l'objectif oui. n'est pas de, de, de s'enrichir avec des adhésions, l'objectif c'est vraiment d'apporter, euh, euh, de créer une communauté et de leur apporter des services. Donc, euh, des adhésions. Puis ensuite, après, des, des, des formules, euh, par exemple, euh, ce appelle le featured, c'est-à-dire pendant un mois, un autre va être mis en, en valeur, euh, va arriver en haut euh, pour les recherches hein, parce qu'on là on est vraiment dans l'univers de euh, search engine optimization hein, c'est ce que offre aussi euh, la plateforme en fait remonter dans les résultats euh, quand, euh, quand les gens recherchent des hébergements euh, euh, écologiques etc et oui, puis, donc une euh, mise, en, une euh, mise
0: en avant euh, payante, euh, voilà. comme ça se fait sur certains effectivement euh, des annuaires voilà. ou, ou moteurs de recherche. Oui. Alors,
1: je vais dire quelque chose qui va peut-être fâcher beaucoup de gens, mais en fait, euh, de plus en plus, les gens, euh, les prestataires veulent… Euh, Ce n'est même pas de plus en plus, c'est que, bien entendu, euh, les hôtels, les prestataires préfèrent des réservations directes hein, des voyageurs euh, sur euh, leur propre oui. site. Euh, c'est pas vraiment euh, c'est un mal nécessaire, hein, les, les plateformes de réservation, il hein, faut le dire. Et puis, de plus en plus aussi, les voyageurs, euh, dans ce contexte de Covid, veulent réserver directement auprès euh, du prestataire, de l'hébergeur par exemple, parce qu'il y a davantage de sécurité, davantage de. Ça peut être aussi sécurité au niveau, par exemple, des annulations, euh, beaucoup de choses. En fait, on est vraiment dans un contexte d'incertitude. Donc, euh, gérer ces relations directement avec euh, le prestataire, c'est ce que veulent aussi euh, de plus en plus euh, les voyageurs. Donc, en fait, ce qu'on veut faire aussi via Eros, c'est encourager ces réservations directes. Hein. Euh, et c'est vraiment euh, très, euh, en toute sincérité, euh, parce que ça, ça fait partie aussi de notre vision euh, et de, de, des objectifs qu'on s'est fixés, c'est justement maximiser euh, aussi l'impact du tourisme sur ces euh, prestataires. Donc, je dirais que euh, ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on va proposer tout un tas de, de services. Par exemple, un formulaire de réservation, parce que certaines personnes euh, n'ont pas forcément euh, la possibilité de, de l'avoir. Mais bon, disons que pour l'instant, on travaille euh, essentiellement avec des, des prestataires qui ont déjà un site Internet, par exemple, parce que oui. c'est plus, plus facile. Euh, mais aussi, ensuite, euh, des mini-campagnes de, de promotion sur les réseaux sociaux, euh, écrire des articles sur ces hôtes aussi, enfin, des contenus hein, qu'on va, euh, qu va créer pour euh, justement comme service additionnel pour Eros.
0: Ok. Est-ce que tu as des, des chiffres aujourd'hui que tu peux partager sur, je sais pas, en termes de visiteurs, en termes de nombre d'hôtes, en termes d'activités ou pas
1: bon, Je peux les partager, mais ce n'est pas forcément super excitant. Mmh. <rire> non, voilà, je, je minimise. Euh, les résultats de mes efforts. En fait, on a un peu plus de 200 votes, euh, 200 votes maintenant. Tu, tu, tu as lancé
0: quand déjà tu, tu, Je me un peu si tu Alors, Ça a été quoi.
1: lancé très, très récemment. Hein. La, ouais, la, voilà. plateforme, la plateforme a été mise en ligne en septembre oui. l'année dernière. Donc c'est quand même assez récent. Euh, et ensuite, après, euh, j'ai euh, identifié euh, des hôtes, euh, j'ai chargé des identifier en ligne, de les, de les rentrer. Euh, donc, on a une très grosse liste d'hôtes euh, qui, qui attendent. Pour l'instant, en fait, ce ne sont pas eux qui viennent directement sur la plateforme. L'objectif, euh, c'est déjà d'avoir euh, un volume minimum d'hôtes sur la plateforme, de les contacter ensuite, euh, parce qu'on n'est pas non plus euh, des sauvages <rire> de leur dire euh, bon, écoutez on vous a mis sur la plateforme c'est uniquement pour euh, votre intérêt euh, si vous voulez partir euh, vous êtes libre si vous voulez rester eh bien, écoutez, euh, rejoignez euh, nous comme membres hein, et puis ensuite euh, on travaillera ensemble pour maximiser voilà, le euh, des bénéfices qu'on peut vous apporter. Oui, voilà, sachant pas... que pour l'instant, c'est gr
0: gratuit en plus pour l'instant. Euh, voilà. Ouais. Et euh, donc, tu disais 200 autres, ouais, d'accord.
1: Euh, et on a en moyenne, je dirais, euh, une douzaine de visites par jour. Et mm -hmm. c'est très intéressant, c'est que c'est très international. Il y en a un peu ouais. euh, partout, les États-Unis, euh, la France, euh, euh, la Croatie, parce qu'on a fait des opérations avec euh, l'ambassade de Croatie euh, en Corée. Euh, la, Col enfin, bon, voilà, la, la Colombie, bien entendu, parce qu'on a rentré beaucoup d'autres euh, en Colombie. Euh, donc, c'est très vaste. Enfin, bon la Corée, bien entendu, le Japon, euh, donc, ça couvre tous les continents, l'Australie. Euh, je crois que si y a un intérêt vis-à-vis -vis des roses en tant que, euh, c'est presque exercice de style. C'est-à-dire que les gens se demandent, mais c'est quoi cette plateforme euh, ça ne ressemble à, pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, pareil, on a voulu utiliser... Euh... Alors quand je dis « on », c'est qu'il y a eu à l'origine quatre cofondateurs euh, qui malheureusement euh, n'ont pas pu continuer dans, dans l'aventure parce que bon, dans, surtout dans ce contexte très difficile, euh, l'une a dû rester en France, euh, euh, l'autre au Japon et... Euh, et euh, un, en Corée, mais qui, est, qui a beaucoup de travail en ce moment. Donc, c'est très difficile de, de se consacrer sur un projet qui ne génère pas de revenus. Hein. Donc, ça, je que
0: vous le Oui, et qui, et qui voilà. souffre forcément un petit peu de la, de la, de la crise de la COVID actuelle, euh, même si c'est vrai que c'est un projet très récent, donc qui n'est pas forcément impacté énormément, puisque vous êtes encore en phase de développement. Voilà. Mais c'est vrai que oui, ça, permet, ça, ça oblige les gens à se recentrer peut-être sur d'autres activités plus euh, rémunératrices
1: voilà. Moi, j'ai la chance ouais. d'avoir beaucoup de temps, du coup, parce que <rire> grâce à notre ami euh, Covid, euh, bah, en fait, nous, tous mes projets ont été annulés ou reportés, donc, euh, en tout cas, en, en 2020. Euh, maintenant, ça reprend, donc, euh, ça reprend même un peu trop vite, à mon goût, mais euh, je ne me plains pas, hein, je ne suis pas du genre à me plaindre.
0: Mais ça reprend, mais donc, le, le, le tourisme ne reprend pas, quand même.
1: Le tourisme ne reprend pas, mais du coup, par exemple, des... des organisations de promotion de destination
0: ouais.
1: euh, elles n'ont pas fait grand chose hein, en 2020 et donc là elles ont quand même des budgets à utiliser donc, euh, et elles se lancent euh, à, à mon grand avantage dans l'aventure justement du tourisme durable euh, moi je, pendant 15 ans je me suis dit mais j'ai euh, commencé le tourisme durable euh, il y a une quinzaine d'années euh, je me suis dit bon Catherine peut-être ben, va falloir passer à autre chose hein, parce que euh, c'est pas que les gens sont bouchés, c'est que, euh, de toute façon, il euh, n'y a pas vraiment de volonté politique, euh, c'est plus c'est plus vu comme une contrainte par les entreprises, euh, pour le, le marché, c'est plus vu comme une niche, c'est absolument pas une niche, hein, euh, c'est une philosophie, je dirais, hein, le, le tourisme durable, euh, ouais, une vision. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, euh, c'est bon, même quand il y a eu l'époque euh, sur tourisme, les gens disaient, oh là là, c'est pas bien, les gens sont pas contents, il faut qu'on se fasse attention, il faut qu'on arrête de se concentrer sur le, le volume, il faut qu'on fasse maintenant de la valeur. Et puis bon, ça bougeait pas parce qu'il n'y avait pas vraiment d'obligation. Donc euh, voilà. Euh, et donc, du coup, Covid arrive, et là, les gens commencent à dire, ah ben finalement, c'est peut-être pas plus mal quand il n'y a pas trop de monde. Alors je ne parle pas effectivement des pauvres prestataires, hôtels, restaurants enfin bon, qui ont vraiment souffert de la crise mais en même temps on s'est rendu compte euh, qu'il y avait vraiment euh, un, une, euh, une, une obligation pratiquement de voilà de, de repenser le, le tourisme le voyage euh, repenser effectivement la façon dont on, dont on traite les gens je parle pas uniquement des, des, des locaux des communautés locales mais aussi des voyageurs du bon, temps euh, dans les grands groupes de tourisme, les voyageurs étaient un peu traités comme du bétail.
0: Hein. Euh, donc, oui, et puis euh, il oui. euh, y avait une détérioration des sites aussi. Je connais au moins deux exemples oui. un en Thaïlande et un aux Philippines, où ils ont fermé les plages pendant, pendant plusieurs un. mois pour permettre à, à la faune, à la flore de se régénérer et puis d'arrêter cette vague incessante de touristes. Donc c'est vrai que quelque part, c'est un, un mal nécessaire c'est un mal pour un bien, d'avoir une période un petit peu de pause. D'accord, et donc là, ça reprend. Euh, je voulais parler aussi de ton hébergement, parce que ça peut intéresser des gens qui nous écoutent. Oui. Je parle de l'hébergement de la société. Euh, donc, tu es rentré dans le programme du Seoul Global Center, Seoul Global Center en anglais
1: Alors, Seoul Global Startup Center. Start en fait, Center. Il, y a un, enfin, il y a un Seoul Global Center aussi.
0: Donc, oui. Seoul Global
1: Startup Center, c'est un programme qui a été euh, a mis en place il y a à peu près euh, cinq ans, si mes souvenirs sont justes. Qui euh, essentiellement est concentré sur euh, l'aide aux entrepreneurs étrangers. Alors, bien entendu, euh, entrepreneur étranger en Corée, c'est quand même entrepreneur d'une entreprise coréenne. Hein. Il n'y a pas d'entreprise euh, étrangère.
0: Une Donc, une entreprise qui a été créée, a été créée ici, euh, dans le siège social, voilà. en Corée.
1: Voilà. Donc, euh, on a des profils très variés. On a des entreprises, des, 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 des profils d'entreprise très variés. Et puis, c'est un programme qui est très intéressant quand même parce qu'on est euh, hébergé euh, gratuitement.
0: Donc, physiquement, on est voilà, dans un, un, un immeuble qui est à, vers Yongsan Station, hein, c'est ça
1: Voilà. Alors, ça, c'est euh, le côté positif de la chose. Donc, euh, avec du, mentor, du mentoring, avec euh, beaucoup d'activités. Maintenant, euh, le building va être en rénovation. Donc, on est tous chassés du building. Euh, juillet, tout le monde doit partir. Et euh, si les gens le souhaitent, ils vont pouvoir pendant un an être hébergés dans un coworking space. Parce que là, on a quand même des bureaux individuels hein, pour la plupart. Euh, même si on le partage avec quelques entreprises, euh, c'est pas euh, le, le total open space.
0: D'accord. Donc toi, ils ont, ils ont accepté ton, tu, tu as candidaté, hein, c'est ça Tu as proposé voilà, ta candidature
1: Sur l'un de mes des cofondateurs a fait une candidature, parce qu'à cette époque-là, j'avais dû retourner en France, et euh, la candidature a été acceptée, mais Eros n'existait pas en tant qu'entreprise à cette époque. Et donc, quand la, une fois que la candidature a été acceptée, euh, Saul Global Startup Center m'a dit « Bon, bah, Catherine, euh, maintenant, il faut monter euh, l'entreprise. »
0: Et concrètement, excuse-moi, concrètement, vraiment pour bien comprendre, parce que c'est oui. quelque chose que, que moi je ne connais pas et peut-être d'autres gens ne connaissent pas non plus, euh, tu, tu vas sur un site web, tu remplis un formulaire en anglais, comment ça se passe concrètement une, une candidature oui. pour ça
1: Alors en fait, c'est une candidature qui est euh, mise en ligne, que tu fais en ligne à, à travers une plateforme. Donc euh, tu remplis des informations sur toi, sur ton euh, business plan. Donc sur, en anglais, euh,
0: tu peux le faire en anglais En
1: anglais, ah, ouais. oui, bien sûr. Oui, parce que si c'était qu'en coréen... Alors, ça pourrait arriver. Je demande,
0: oui. Non,
1: mais ça arrive très souvent qu'il y ait des programmes pour des étrangers et que si tu ne parles pas coréen, bien tu es exclu parce que tu es un mauvais étranger. J'ai l'impression, j'ai
0: vu ça, c'est pour ça que je pose la question. Donc là, effectivement, on remplit la candidature sur le site web en anglais sur le projet ou l'entreprise, c'est
1: ça Voilà, et puis c'est très classique, c'est comme un peu une demande aussi une candidature pour avoir un financement, etc., pour ouais. une start-up. Donc, c'est très classique, et puis, c'est très... Euh, euh, Je dirais que le, le processus, en tout cas, au bout de cinq ans, est, est très rapide. Voilà. Mais ils et, ont des batchs euh...
0: Excuse-moi, j'ai beaucoup de questions, mais parce que... Ouais, oui, ils ont des batchs, ou c'est... Tu postules, et puis voilà, s'il y a un bureau de libre, ils te prennent, ou c'est des périodes spécifiques Non,
1: ce sont des batchs. Donc, il y ouais. a des places qui sont euh, disponibles euh, par batch, donc là, c'était euh, en 2020, le cinquième batch, Donc, euh, enfin, 2020-2021. Et euh, après, c'est très… Euh, voilà, on signe un contrat hein, avec la ville de Séoul, une fois qu'on est accepté. Euh, et puis, euh, eh bien on rentre après dans les bureaux. Euh, et euh, finalement, on devient voilà, ce qu'on appelle un résident.
0: Donc, gratuitement, euh, ils ne te donnent pas d'ordinateur. J'imagine c'est toi qui amènes tout ton matériel, ordinateur, Il n'y a pas d'ordinateur. Par contre,
1: on peut, on peut euh, faire une machine pour la euh, photocopie, euh, fax. La petite anecdote, parce que je pense que c'est anecdotique, euh, euh, bah, le café on, a un café, on a un espace qui nous sert euh, du café. Euh. Pourquoi je dis que anecdotique Parce que y a, y a j'ai vu ce modèle dans, dans, dans ces cohorts se fait. Avant, il y avait de la bière. Il n'y a plus. <rire> euh... <rire> en tout cas, je j'ai jamais, eu, euh... jamais bu de bière dans ce sens. Euh... Bon, il euh, n'y a pas de baby non plus, hein, euh... mais bon, il euh... y avait des services pour faire du, du ping-pong. Donc, voilà, il y a, a tous ces petits aspects qui font qu'effectivement, euh, c'est bien pour le réseau, c'est bien aussi pour euh, euh, souffler un peu, parce que c'est parfois, euh, souvent, voire tout le temps euh, assez stressant hein, d'être un il
0: ne faut, de... ouais. faut pas se le cacher hein. c'est sûr ouais. Et juste pour terminer sur les conditions euh, est-ce qu'il y a des engagements ou est-ce qu'ils prennent des parts de l'entreprise est-ce que de ton côté il y a un engagement ouais. quelconque
1: il n'y a pas d'equity il n'y a, de... a pas de on ne s'engage pas du tout à donner une part de l'entreprise en revanche ouais, -y. On... Enfin, il n'y a pas d'engagement financier en revanche, il y a des engagements de, de, de participer aux événements de, et surtout d'être présent dans les bureaux un minimum. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'intérêt de donner un bureau à quelqu'un qui n'y est jamais. Hein. Oui. Euh, L'avantage, c'est vrai que ça, va, ça donne une adresse. Hein, donc, euh, c'est pour beaucoup d'entreprises très important d'avoir cette adresse. Ensuite, moi, personnellement, effectivement, je n'ai pas trouvé ça contraignant, mais c'est vrai que pour certaines entreprises, ça peut être contraignant de devoir venir tous les jours. Euh, alors, ce n'est pas tous les jours. Hein. Quand on est, par exemple, CEO de l'entreprise, euh, euh, on peut venir, euh, je ne sais pas, Uniquement trois fois par semaine, ou peut-être moins.
0: D'accord, mais, mais il, y a, il y a un quota. Voilà. Et puis, comment ça se passe il faut, il faut pointer ou alors il check avec il la carte d'entrée euh, ah, oui, il, il faut pointer.
1: pointer. Ils enregistrent notre euh, empreinte digitale. Donc, il faut pointer. Euh, en plus, avec le, cette situation de COVID, on est également obligé, à chaque fois qu'on vient, ben, de, de, de donner son nom, de signer euh, et de prendre sa température. Enfin, ça, c'est le minimum.
0: Euh, mais ça, c'est ouais, pour la COVID. Mais donc, on, avec euh, l'empreinte digitale sert à ouvrir la porte ou c'est vraiment juste pour… Ça euh... ouvrir la
1: porte. Donc, est ouais. seront déjà ouverte hein, mais il euh, faut quand même euh, mettre son empreinte oui. digitale. Voilà. Et puis, euh, on a aussi des rapports mensuels à faire. En euh, expliquant, bah, voilà ce qu'on a fait, euh, l'argent qu'on a généré, etc. Alors, eux, par exemple, euh, ce qu'il faut mentionner aussi, qui est très important, c'est qu'ils donnent de l'argent. C'est-à-dire qu'on a euh, droit à… Un appelle un seed money euh, de, euh, quand on est nouveau, de 8 500 000 won.
0: Donc, toute nouvelle entreprise qui est acceptée reçoit en plus des locaux euh, 8 500 000 won.
1: Voilà. Donc, c'est de l'argent qu'on utilise pour euh, du marketing digital, pour euh, du développement euh, web ou euh, de plateforme, de la technologie. Ça peut être aussi... Euh, du, des objets promotionnels. Donc il y a, y, a y, a, y a plusieurs catégories qui permettent effectivement euh, d'utiliser cet argent. Ce n'est pas de l'argent qu'on va mettre sur votre compte en banque, euh, sur, sur ton compte et que tu vas utiliser euh, librement. Ah d'accord, c'est un, un, un,
0: ouais. un crédit qui va être libéré voilà. sur justification, sur des canaux voilà. déterminés. D'accord. Voilà. D'accord. Donc euh, il
1: faut que, faut que tu fasses une demande de, de financement avec effectivement euh, le contrat, l'entreprise que, que, tu as choisie, euh, et puis, euh, bon, voilà, ce que, ce que tu comptes faire avec l'argent. Et si c'est accepté, ensuite après, il faudra faire également un rapport euh, pour que l'argent soit payé. Alors l'argent est payé directement par euh, la ville de Séoul.
0: Jusqu'à un, un, maximum de 8 millions cinq euh, euh, voilà. c'est ça. D'accord. Voilà. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ça y ben, est, j'ai oublié. Oui, on, on signe le contrat. Euh, et en fait, on signe le contrat pendant combien de temps Alors, c'est
1: -ce un contrat d'un du... oui, an. Là, par exemple, mon contrat se finit euh, fin avril, mais il va y avoir une extension, puisque le, le centre euh, n'est pas maintenu, il va y avoir une extension jusqu'à euh, juillet. juillet. Pour les gens qui le souhaitent. Ensuite, après, voilà, comme je l'ai dit, les gens qui souhaitent euh, encore une année euh, vont bouger à la fin du mois d'avril pour aller dans un coworking si s'ils sont acceptés.
0: Et techniquement, on peut renouveler tous les ans ou il y a une limite de
1: Techniquement, on peut renouveler tous les ans. Là, le, le gros point d'interrogation, c'est va-t-il y avoir euh, le, le programme Va-t-il survivre en fait
0: Ah, c'est pas sûr. Les rénovations, c'est pas. Voilà, j'avais cru comprendre que c'était la rénovation du building, non, c'est pas exactement ça.
1: Si, si, alors en fait, <rire> je ne sais pas si on peut le dire, mais en fait, euh, beaucoup de résidents sont un petit peu, euh, voire très fâchés, parce qu'effectivement, euh, cette, euh, cette rénovation de building, ça vient un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Euh, on ne sait pas du tout, enfin, on ne nous a pas prévenus, on nous a prévenus très tard, et euh, beaucoup de gens vont se retrouver euh, bah, à la rue, en fait, sans adresse. Euh, donc les gens sont très... Euh, sont, voilà, n'est pas trop fort, ils sont choqués. Euh, parce qu'effectivement, beaucoup comptaient sur le fait qu'ils allaient être renouvelés. Et euh, ce n'est pas le cas. Moi, je suis un peu moins choquée parce que, bon, euh, j'ai un peu quand même monté Rost euh, à l'arrache. Euh, dans la mesure où j'avais, je leur ai dit, mais écoutez, j'ai déjà une entreprise, donc pourquoi je vais monter une deuxième entreprise il me dit mais si 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 ». j'ai dit bah, écoutez c'est compliqué euh, c'est pas que c'était même pas compliqué c'est que bon euh, j'étais pas trop motivée pour créer une nouvelle entreprise et puis finalement là tu vas me dire mais bah, dans ce cas-là Catherine pourquoi tu as fait euh, la candidature parce <rire> que j'y croyais pas vraiment mais, mais bon non, tu m'as dit c'est hein, pas euh, pas toi qui l'as
0: fait si j'ai bien compris ouais, exactement euh, je suis un
1: peu je dis écoute vas-y fais-le euh... Euh, on verra bien ce ouais. que ça donne.
0: Oui, mais toi, tu toi, es toute seule aussi, donc c'est vrai que tu peux aussi ouais. travailler de chez toi, ou c'est peut-être plus flexible, effectivement, que des, des, des sociétés qui ont plusieurs. Exactement, j'ai pas du tout
1: besoin de. Enfin, de, si, j'ai quand même besoin de bureaux. Enfin, euh, dans, dans, dans les faits, j'ai déjà un bureau qui est euh, chez moi. Euh, ouais. euh, mais euh, disons que mon bureau officiel est à la chambre de commerce. Hein. Je suis hébergée normalement par la chambre de commerce. Je n'y vais pas parce que c'est trop loin. Euh, mais c'est aussi surtout une obligation légale. Hein, je dirais de, parce que quand on monte une entreprise euh, Foreign Invested Company, on doit avoir un bureau euh, qui n'est pas chez soi. Sauf si évidemment, euh, euh, le mon domicile est enregistré comme pouvant héberger des bureaux, ce qui n'est pas le cas.
0: Ce qui est rare, oui, effectivement. Et ceux ouais. qui vont être hébergés en coworking space, c'est gratuit mmh. ou ils doivent payer
1: ça peut être gratuit, en revanche, euh, le café, c'est fini, les photocopies, c'est fini. Il faut oui, puis, euh, voilà. ils n'ont plus ils leur bureau privé. Voilà. Voilà, ils seront tous ensemble, voilà. donc
0: effectivement, ceux qui avaient l'habitude de téléphoner, par exemple, etc. Voilà. Et donc, tout le monde n'est pas, pas retenu pour cette option, c'est ça. Il y en a qui sont simplement mis dehors.
1: Oui, il faut faire une, euh, il faut faire une demande. Je pense que tous les gens qui vont vouloir, euh, effectivement, aller dans ce coworking space euh, vont être acceptés, hein, parce que je ne pense pas que tout le monde sera intéressé de toute façon. Donc là, les gens sont en train de chercher des solutions alternatives qui sont euh, d'autres coworking space, d'autres sachant que bon, ça, ça demeure cher quand même. Hein. C'est pas euh... enfin, Pour une entreprise qui démarre, euh, ouais. payer, vous euh... voyez, ça demeure cher.
0: Oui, c'est sûr. Il y a combien d'entreprises là-bas, tu sais à peu près
1: Je dirais, euh... alors j'ai pas le nombre exact, je dirais euh... Allez, entre 60 et 80. C'est vrai, je n'ai pas le nombre exact.
0: Et toutes fondées par des étrangers. Le, le deal, c'est des sociétés locales, mais fondées par des étrangers.
1: Fondé par des étrangers, oui. Alors, ça peut être aussi euh, ce qu'on appelle des kyopos hein, en... en corée. Oui. <rire> Donc,
0: des, des, des Coréens américains.
1: Voilà, des Coréens américains.
0: Oui, d'accord. Euh... Et sur, sur, sur cette société, est-ce que tu prévois de lever de l'argent Est-ce que tu es dans une logique start up vraiment levée de fonds ou pas
1: J'avoue que l'objectif au départ était effectivement de lever des fonds. Je me suis rendu compte que c'est très difficile en Corée. Euh, sachant que je ne tiens pas forcément à lever les fonds euh, coréens mais euh, j'ai essayé avec euh, les coréens il euh, y a en fait hein, je dois le dire ici hein, j'ai entendu récemment plusieurs échos d'entrepreneurs de, étrangers qui ont des difficultés euh, avec leurs concurrents coréens qui ne sont pas toujours très euh, fair-play euh, et donc du coup euh, dès qu'on monte une entreprise euh, à capitaux étrangers ou par euh, un étranger, euh, on court le risque aussi euh, que les Coréens nous disent mais euh, attends, nous, on fait déjà ça, pourquoi tu fais ça, euh, ça existe déjà, ce qu'on a fait, la même chose, enfin, c'est ce qu'on m'a dit pour la plateforme. Hein. On m'a dit mais Catherine, en fait, euh, rien de nouveau sur le Soleil, euh, ça existe déjà. J'ai dit mais non, en fait, ça n'existe pas déjà parce que euh, Eros est international. Euh, e est centré sur euh, le tourisme durable, éco-friendly, euh, et euh, tout un tas de choses. Voilà, e est centré sous la, sur l'aspect euh, euh, d'impact social, surtout, euh, et aussi euh, environnemental. Donc, c'est différent. Euh, et là, la réponse était, bon, si c'est différent, pourquoi ta plateforme, elle n'est pas en Coréen Et j'ai envie de leur expliquer, parce qu'elle n'est pas dédiée uniquement au marché coréen. Donc, après, je me suis dit, Catherine, euh, c'est un pain point <rire> pour des coréens donc traduis ta plateforme et comme ça tout le monde sera content donc euh, bon ça ne veut pas dire que tout le monde est content et va me donner de l'argent mais je me rends compte que c'est effectivement il y a davantage d'intérêt euh, maintenant de la part des interlocuteurs coréens vis-à-vis -vis des ROS même si au début ils trouvaient ça super euh, voilà j'arrive pas à lire et je moi, je viens du marketing, en fait. Je, je fais des oui. études supérieures de commerce avec une spécialisation marketing. Donc, ce que j'aime dans le marketing, c'est l'empathie. C'est-à-dire essayer de se mettre à la place des gens et penser comme eux, Essayer de penser comme eux. Et euh, ne pas essayer de, voilà, de, à chaque fois d'imposer son point de vue, ses perspectives, etc. Donc, je comprends tout à fait euh, les réactions du marché coréen. Euh, le fait que moi aussi, quand je vois un texte en coréen, de toute façon, je n'y fais pas attention. Euh, donc je comprends que euh, du point de vue instinctif euh, il n'y pas envie de lire de l'anglais pour le départ donc, euh, donc voilà euh, le langage est important et, et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question euh, du coup.
0: <rire> donc tu as, tu, as, tu as fait le site en, tu m'as dit, dit que c'était difficile de, de lever de l'argent avec les vici locaux donc si j'ai bien compris c'est parce que le site n'était pas en coréen euh, maintenant que le site est en coréen peut-être tu vas avoir des contacts et surtout est-ce que tu t'intéresses aussi aux, aux investisseurs étrangers Est-ce qu'il y en a Est-ce que Bien tu sûr. les as identifiés
1: Bien sûr, moi je m'intéresse essentiellement aux investisseurs à impact c'est un type d'investissement qui se développe de plus en plus parce qu'effectivement Eros est une entreprise à impact c'est vraiment notre, notre ADN d'avoir un impact social, positif. Donc, je m'intéresse à ces investisseurs. J'ai déjà fait plusieurs candidatures, mais le projet n'était pas encore abouti. Donc, c'était trop tôt. Et effectivement, moi-même, avec du recul, je me, je me suis dit, mais bon, euh, comment, euh, comment me, je peux me rendre séduisante euh, avec ce genre de… Il euh, n'y avait pas… La plateforme n'existait pas encore. Euh, c'était oui. uniquement une idée. Voilà, j'étais dans le « ID euh, stage ». Euh, en Corée, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que euh, la Corée ne croit pas vraiment au tourisme durable. Ce n'est pas son truc. Hein. Quand on cherche des hébergements euh, écologiques, des, des hébergements respectueux de l'environnement, j'ai essayé d'en trouver euh, en Corée, je ai pas trouvé beaucoup. Ah, donc du coup, je me suis rabattue sur euh, les, les séjours en temple, qui pour moi sont des expériences euh, écologiques, hein, et les euh, séjours en hanok, parce que euh, de part... Euh, euh, leur architecture, leur façon de fonctionner, les Hanox sont peuvent être considérés comme des hébergements écologiques. Même si, quand on a plein de plastique à l'intérieur, ce n'est pas forcément bien non plus. Parce que il ne suffit pas d'avoir l'extérieur écologique, il faut aussi avoir l'exploitation de, de cet hébergement qui doit aussi être dicté par des principes de tourisme durable. Donc voilà, beaucoup de barrières en Corée pour les investissements, même si euh, à un moment, un investisseur euh, euh, nous avait contacté pour, effectivement, nous donner euh, beaucoup d'argent. Mais cet argent devait essentiellement servir à payer un développeur euh, qui était un de ses amis. Euh, donc, on n'avait pas trop envie voilà, d'arriver dans cette situation. Maintenant, effectivement, euh... je me sens beaucoup plus euh, euh, prête hein, à faire de nouveau des candidatures pour ces investisseurs à impact, sachant que, le problème maintenant, c'est que euh, euh, matériellement, je ne peux plus continuer toute seule. Voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir euh, euh, davantage euh, de ressources, de bras, ou... humaines et financières. Et puis, d'un autre côté, je ne me mets pas de pression là-dessus. Parce que je ne veux pas non plus que Eros devienne un cauchemar euh, euh, permanent. Euh, ouais. J'ai envie de garder ma passion, j'ai envie de garder. Donc, pour l'instant, Eros, c'est plus, je dirais. Euh, un exercice de style. Euh, je dirais c'est en fait pratiquement une forme de méditation pour moi. Euh, je rentre des autres, ça me fait voyager. Euh, je réfléchis sur euh, euh, de nouvelles fonctionnalités. Ça m'a permis de vraiment d'actualiser mes connaissances dans tout ce qui est marketing digital, SEO, etc. Euh, de lire énormément de littérature justement sur le euh, marketing digital pour euh, l'hôtellerie et le tourisme. Parce que euh, bon bah, j'ai quand même euh, 50 ans, plus de 50 ans, et euh, il y a un moment où effectivement euh, je ramais un petit peu, euh, parce que ça n'arrête pas de changer. Donc là, ça m'a oui. permis oui. de. de, de... J'ai fait également une formation, euh, euh, un MOOC, euh, Ticket for Change, hein, qui est en fait euh, un, un MOOC spécialisé dans l'entrepreneuriat, justement, à impact. C'est fait par Ticket for Change HEC, qui m'a aussi permis de, de revoir tous les aspects, ou même de découvrir aussi des aspects d'entrepreneuriat de, social, mais euh, version 4.0.
0: D'accord. C'est euh, un terrain de jeu, c'est un peu un terrain d'expérimentation de, de, voilà. euh, et pas ça. forcément un projet dans lequel tu veux euh, t'investir corps et âme euh, en tant que, que start-uppeur, start-up-founder. D'accord.
1: Non. non. Et d'ailleurs, en fait, euh, là, c'est quelque chose aussi qui. Euh, j'ai l'impression, que j'ai eu neuf vies en Corée, <rire> comme les chats. J'en ai même eu plus. Euh, en tout cas, neuf vies professionnelles. Là, j'ai. C'est curieux parce que j'ai commencé dans le domaine du vin en Corée. Et là, j'y retourne parce que maintenant, mon objectif, c'est vraiment de, de promouvoir euh, le no-tourisme, le tourisme vinicole, viticole, euh, de façon écologique. Et en fait, de rentrer ces expériences sur euh, Eros. fait euh, récemment pour des projets vins. Et euh, moi, je suis très synergie. Donc, euh, j'ai envie effectivement de créer un univers euh, euh, vin euh, sur Eros. D'accord. De revenir à mes vieilles amours.
0: Très bien, Mais justement, puisque tu parles oui, effectivement de tes neuf vies, euh, si, on, si on revient en arrière sur ton parcours et ton expérience, euh, déjà, d'où viens-tu et qu'est-ce qui t'a amené en Corée
1: Alors, d'où viens je euh, oui. C'est une question métaphysique. <rire> non plus. <Geographiquement>, euh...
0: Géographiquement. <rire>
1: voilà. Plus terre à terre, je dirais je, je viens de région parisienne. Donc, je suis née à Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est euh, la même ville de naissance que Louis XIV, hein, j'aime bien le dire.
0: <rire> oui, pas très loin de Versailles. Euh,
1: voilà. Et donc, en fait, bon, j'ai vécu en région parisienne euh, pendant très longtemps, hein, que ce soit euh, le PEC, euh, Carrière-sur-Seine, euh, euh, et malaison euh, et autres. Et donc, du coup, je… voilà, banlieue Zard.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait passer du 78, donc, à, à la Corée
1: alors, en fait, euh, déjà, j'ai en fait, beaucoup voyagé dans une première partie de, de ma carrière professionnelle. J'ai travaillé pour une filiale de la Lyonnaise des eaux qui faisait du conseil euh, et de l'assistance technique dans les pays en voie de développement pour euh, la gestion de compagnies d'eau, euh, assainissement, énergie. Donc, j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine et en Afrique et donc, j'ai toujours eu cette euh, cette mission euh, de contribuer euh, au développement euh, voilà, de, de ces pays. Donc, ça m'a vraiment passionné. Et j'ai entre-temps, euh, au bout de, 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 de 8-9 ans, j'ai rencontré mon, mon mari. Parce que j'ai commencé à arrêter de voyager. Parce que euh, la Vionnette des eaux voulait euh, se recentrer sur euh, l'Europe et la Chine. Donc, on oublie les pays en voie de développement. Donc là, j'étais quand même en phase déjà un peu de, de, de transition. Euh, beaucoup moins nomade. Donc je me suis dit, maintenant tu as le temps euh, de, de fréquenter, <rire> comme, on, comme dirait ma mère. Et donc j'ai rencontré mon mari, euh, qui lui euh, habitait à Paris. Et donc euh, bah, très rapidement, euh, je suis devenue parisienne. Et euh, donc j'ai, il faut que je précise, des origines asiatiques euh, assez lointaines, mais quand même encore très présentes. C'est-à-dire que mes quatre arrière grand mères étaient vietnamiennes et mes mmh. quatre arrière-grands-pères mmh. étaient français. Donc voilà, c'est l'Indochine, mes arrière-grands-parents se sont rencontrés au, au Vietnam, euh, c'est pas le Vietnam à l'époque, euh, et donc voilà, français de l'étranger. Du coup, euh, mes grands-parents euh, sont tous nés euh, en, en Indochine et ont, euh, avaient une culture française, il y avait aussi euh, une nationalité française. Mes parents également sont nés en Indochine et euh, sont revenus quand ils étaient euh, plus jeunes euh, pas enfin, plus jeune, enfin, un peu plus tard, euh, en France. C'est vraiment un retour en France, parce qu'effectivement, la France était leur patrie. Et oui. donc, du coup, euh, moi je nais en France et je suis, euh, je baigne un petit peu dans cette, euh, cette ambiance euh, eurasienne et euh, je décide de dire que euh, ça ne m'intéresse pas. Moi, euh, ce qui m'intéresse, c'est l'Amérique latine. Euh... Donc, euh, je ne vais pas dire que un rejet, mais enfin bon, euh, j'avais vraiment un manque d'intérêt pour euh, l'Asie euh, assez flagrant. Et quand je rencontre mon mari qui était passionné par l'Asie, il me dit oh, Ah, ben Catherine, euh, on va en Asie. Je ne vais pas dire que je suis allée en traînant les pieds, mais bon, je me dis, bon après tout, toi qui aime voyager, ça va être une découverte, etc. Tu vas peut-être retrouver tes racines. Enfin, je ne l'ai pas du tout retrouvé à part pour la cuisine. Parce que ça, c'est quelque chose, la cuisine vietnamienne, euh, qui a toujours imprégné euh, 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 mon adolescence, mon enfance. Et donc, mon euh, mari me dit bah, Tu sais, euh, moi, je comptais sur toi pour nous emmener en expatriation. Je suis très déçue. Enfin, non, il m'a dit ça, mais bon. Il m'a dit Il a mis un moi, peu la pression. Dis... Voilà. Il m'a dit non, Moi, je vais postuler de mon côté, puisque tu n'es pas capable. Donc, euh, il a postulé. Euh à l'époque, il a été pour le Sri Lanka, le Vietnam et, euh, et la Corée. Euh, et l'un comme l'autre, on ne connaissait rien de la Corée du Sud. Et il a été accepté pour la Corée du Sud. Donc, un poste de, euh, de deux ans, voire quatre ans euh, à l'ambassade de France. Donc, euh, à cette époque-là, ça tombait bien de mon côté parce que j'étais en phase de transition professionnelle. Donc, je l'avais quitté euh, mon entreprise. Je me suis formée pendant une année euh, à, à, au tourisme durable. C'était un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Donc, euh, une année à Nanterre, université. Enfin, université Nanterre. Et ensuite, voilà, euh, 2005, euh, on arrive en Corée. Donc, je rêve en Corée en octobre 2005, avec euh, une ouverture totale sur le pays. Je ne connaissais rien du tout. J'avais lu quelques articles là-dessus, euh, sur euh, effectivement... Euh, euh, à l'époque, euh, c'était les films coréens qui étaient très prisés par euh, les bobos en France. <rire> Mais à part ça, il n'y avait pas de K-pop, il n'y avait rien. C'était vraiment le... Euh, on disait le pays du matin calme. J'ai appris que c'était plutôt le pays du matin frais. Euh, la, du la... matin Du matin frais. Frais. Euh, euh, effectivement, j'ai connu les matins frais assez tôt. Hein, parce que, et les hivers rigoureux coréens, ça, c'était vraiment quelque chose qui... La largueur, c'était le plus important pour moi, euh, l'hiver, et de connaître des températures aussi basses. Hein, dans, dans ma tête, c'était la Sibérie, alors c'est quand même pas forcément euh, aussi froid qu'en Sibérie. Mais euh, j'étais un petit peu euh, en attente de quelque chose. J'avais amené dans mes valises beaucoup de projets, beaucoup de, de choses que je voulais faire, et notamment euh, un projet de créer une initiative euh, pour promouvoir le vin euh, fait par les femmes pour les femmes. Parce que j'avais lu un article sur lequel effectivement le, le marché du vin euh, en Corée se développait et était essentiellement euh, porté par les clientèles familiales. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé en, avec un club de vin pour les femmes. mais qui avait toujours aussi pour objectif de promouvoir aussi le tourisme euh, euh, vinicole-viticole, euh, un tourisme durable. On parlait déjà aussi de changement climatique. Donc, je m'intéressais euh, justement à la problématique de... La vigne et le changement climatique, comment les régions euh, euh, vinicoles, euh, viticoles, allaient se déplacer. Donc, parce que l'objectif c'était quand même de m'occuper, parce que je suis arrivée en Corée, euh, première expérience, femme d'expat. Euh, ouais. Et femme d'expat, c'est quand même pas, euh, certains le diront, euh, euh, bon, c'est une forme de. Me, euh, ça peut être un métier, hein, euh, mais je n'étais pas du tout euh, prête à, à, occuper ce, ce, enfin, à exercer ce métier. Donc, je me suis dit, Catherine, euh, tu arrives avec ton expérience dans l'eau et l'assainissement, expérience internationale, tu arrives avec ton expérience euh, tourisme durable, qu'est-ce que tu peux faire avec Bon, allez, occupe-toi déjà avec le vin. Et donc, j'ai monté ce, un club qui s'appelle euh, encore, mais qui n'est plus... Euh, fonctionnelle and Women Korea. Donc, ça m'a amené aussi à faire la promotion de productrices françaises qui sont venues en Corée, d'organiser des événements. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, organiser des événements et aussi faire du networking et aussi faire du business development. Donc là, j'étais très contente euh, donc, je faisais un petit peu, voilà, j'étais un petit peu euh, comme dans un laboratoire, pareil. Euh, je contactais des gens, j'allais sur les réseaux. Bon, Internet n'était pas encore… Il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux non plus. Hein, Facebook, ça n'existait pas. Ouais. Euh, j'étais pas sur LinkedIn non plus. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire, bon, bah, voilà, le, la phase un petit peu classique, euh, écrire un petit peu euh, les gens dans l'annuaire <rire> de, de la chambre de commerce qui pouvait m'être euh, utile. Et puis… Euh, je fais une recherche sur Internet, Tourisme Durable, Corée. En me disant, tu ne vas rien trouver, de toute façon, mais fais-le quand même. Et je tombe sur euh, la fondation STEP. Donc uh, STEP, qui veut dire uh, Sustainable Tourism for Eliminating Poverty. Et donc, cette euh, fondation venait à peine de se créer euh, en Corée. Et cette fondation était dédiée à euh, l'aide au développement euh, à travers le tourisme. Donc là, je me suis dit, Catherine, ça ne pouvait pas mieux tomber c'est beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie comme ça. Donc, je me suis dit, euh, bon, on va les contacter. Donc, je contacte, je tombe sur un, un Américain, heureusement. Euh, bon, de toute façon, c'est une fondation internationale. Donc, il y avait une forte chance qu'il parle, qu parle en fait. Et donc, euh, l'Américain me dit, euh, David Mason, on ne pas le citer, me dit, Catherine, écoute, euh, la directrice de la fondation, euh, elle adore ton CV, elle veut absolument te voir. Donc, je la vois, mais après, elle me dit, bon, c'est trop tôt, Catherine, parce que euh, c'est en fait une fondation euh, montée à l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, euh, elle me dit, voilà, c'est trop tôt parce que la fondation va être officiellement euh, déclarée à l'Assemblée générale de, de l'OMT euh, en décembre 2005. Donc, le temps qu'on monte ensuite, euh, la fondation, etc., euh, on peut pas vous embaucher. Euh, Occupez-vous. Donc, je m'occupe avec mon… mon euh, mon club de vin et qui était euh, géré avec euh, la fondation Europe Corée à l'époque de la chambre de commerce européenne euh, Europe Korea Foundation et donc euh, je me sens un peu frustrée parce que justement, ça commençait à ressembler de plus en plus à… Je commençais de plus en plus à m'installer dans un, dans un rôle qui ne me convenait pas, de, de femme d'expat euh, bah, qui s'occupe un peu euh, voilà, en, en divertissant les autres. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus euh, euh, challenging. Donc, j'ai contacté le Novotel euh, de Cagnam, le, le directeur général du Novotel, en lui disant « Écoute, euh, j'ai vraiment besoin d'une expérience parce qu'à l'époque je me voyais déjà passer du vin euh, de l'eau au vin en me disant bah voilà maintenant tu vas travailler dans le vin euh. et j'avais besoin d'une expérience en hôtellerie restauration euh, enfin pour, voilà pour pouvoir être un peu plus crédible justement par rapport aux producteurs d'accord hein, et aux autres acteurs euh, du, du marché du vin donc j'ai travaillé pendant un an comme euh, responsable marketing du département euh, Food and Beverage hein, qui était un petit peu un poste créé euh, sur mesure hein, parce que euh, du coup je m'occupais aussi d'organiser de des événements euh, pour les différents restaurants euh, de, euh, de, de l'hôtel Novotel et puis euh, je, ça me passionnait aussi donc je continuais également euh, Wine and Women Korea euh, euh, à travers euh, cette activité mais pourquoi je les avais contactés aussi c'est que le groupe Accord avait une politique de développement durable qui vraiment m'intéressait beaucoup. Donc, mon objectif, c'était aussi de, de participer euh, activement à cette politique, parce que je ne perdais pas de vue quand même euh, euh, ma casquette tourisme euh, durable. Une et, donc, du coup, coup. Hein voilà. et donc, du coup, je me retrouve euh, à Novotel en me disant à développer des partenariats, et je me dis, bon, Catherine, recontacte la fondation. Donc, je recontacte la fondation STEP, je leur dis... « Maintenant, je travaille chez Novotel. Est-ce qu'on ne peut pas faire des partenariats, des événements ensemble ?» Et la directrice me dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Donc, j'ai dit « Bon, d'accord. » Elle me dit « Je veux vous » Donc, je quitte le Novotel après un peu plus d'un an et je travaille. Je rentre dans la fondation en mai 2008. Et j'y suis restée jusqu'à fin 2013.
0: Donc ton rôle, c'était au sein de la fondation C'était quoi ton rôle Au sein de la
1: fondation, c'était un peu... une petite fondation. Hein. Donc je faisais un peu tout. Alors ce qui, était... ce qui les intéressait, c'est que je parlais espagnol et français. L'espagnol est ma première langue étrangère avant l'anglais. Le... Et puis aussi euh, organiser des événements, euh, organiser des, des... des conférences, euh, des séminaires, euh, des ateliers, euh, faire des partenariats. J'étais directrice des projets internationaux. Enfin, il n'y avait que des projets internationaux pratiquement, mais on avait aussi des projets en Corée. Donc, je gérais tous les projets qui avaient été financés par la fondation en, dans le cadre justement de l'initiative STEP. Mais on avait aussi d'autres activités pour promouvoir les objectifs du millénaire pour le développement, qui sont devenus les objectifs de développement durable. On faisait beaucoup de formations, de, formation, de capacity building. On invitait des stagiaires venus du monde entier pour être formés en Corée. Donc, je dirais, tous ces programmes, euh, bon, pas toutes seules, hein, évidemment, il y avait une, y avait une équipe, oui. hein. mais en fait, euh, on avait aussi des programmes d'installer des bibliothèques euh, en Afrique, essentiellement, dans, en Afrique euh, subsaharienne. Donc, j'ai beaucoup voyagé aussi. Ça, c'était vraiment euh, très bien, parce que vraiment... Euh, pourquoi je travaille dans le tourisme C'est bien parce que j'aime voyager et je l'avoue, ce n'est pas bien de prendre l'avion, mais bon, euh, j'aime voyager quand même. Euh, et donc, en fait, j'ai quand même eu un break pendant cette période parce que travailler dans une entreprise, euh, même internationale, même si c'est une fondation, euh, donc là, en l'occurrence, c'est plus une organisation qu'une entreprise, euh, ça peut être aussi très, très, très euh, usant. Donc, j'ai fait un break euh, de quelques mois où j'ai travaillé pour une euh, cabinet de recrutement. Je pensais à cette époque quitter la Corée parce que bon, euh, entre-temps, j'ai fait quand même que le contrat de mon mari était de 4 ans et qu'à la fin du contrat, il m'a dit écoute Catherine, je me mets en disponibilité parce que euh, bon, bah, t'aimes bien ton travail et puis moi j'aime bien la Corée aussi donc restons un peu content. Donc cette disponibilité euh, a duré très longtemps finalement euh, jusqu'à ce qu'ils se mettent euh, en retraite euh, anticipée mais pas par obligation hein, bien au contraire. Hein. Euh, et donc du coup, il m'a, c'est lui qui m'a suivi ensuite, à partir de 2009, hein, euh, au fil de mes différentes activités professionnelles, donc les euh, différents visas donc en tant que conjoint, qu qu et puis donc voilà, un petit break en 2010 hein, euh, où j'ai quitté la fondation pour monter euh, un blog et travailler aussi, également euh, à temps partiel pour ce, ce cabinet de recrutement. Ensuite, je me suis mise, euh... enfin, je suis revenue à la fondation. Fin 2013, j'ai décidé de me mettre à mon compte comme consultante euh, indépendante, toujours okay. en Corée. Et j'avais un, un visa qui me permettait effectivement de, de faire ce break, un job-seeking visa. Et, et je pensais déjà à monter euh, une entreprise euh, Millennium Destination. Donc, le blog Millennium Destination était devenu un réseau international. Et je me pensais en faire effectivement un cabinet euh, j'avais cette idée effectivement de monter une structure donc voilà on se retrouve en 2016 où je, après avoir épuisé mes crédits de job seeking visa je dis à mon mari bon écoute euh, qu'est-ce qu'on fait euh, parce que là euh, voilà, soit là, euh, je trouve un autre travail mais là c'est compliqué j'ai pas du tout envie de retourner dans une structure euh, coréenne comme employée. soit on s'en va euh, parce qu'en fait, euh, j'ai ce côté aussi, euh, psychologiquement, tous les ans, j'aime bien me dire, euh, voilà, c'est la dernière année. Ça fait longtemps que ça dure, hein, mais bon. Donc, j'ai dit, écoute, euh, qu'est-ce qu'on fait Elle me dit, écoute Catherine, euh, voilà, dernière euh, possibilité, ben, monte ton entreprise en Corée. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, tu sais que monter une entreprise en Corée, c'est quand même 100 millions de, de won. Hein. Euh, C'était quand même passé de 30 millions euh, au fil des années à 100 millions. Enfin, pour décourager euh, sûrement des gens qui voulaient monter une entreprise juste pour euh, faire venir leur famille. Euh, euh, donc, euh, je dis, bah, écoute, euh, pourquoi pas Donc, voilà, en euh, janvier 2016, non, pas janvier 2016, en mars 2016, euh, je montre Millennium Destination, donc euh, avec euh, les, les capitaux de mon époux. Qui, sont très, qui ont été très bien
0: utilisés, C'est <rire> ce que je dis tout le temps. Ça a été, ça a été facile, ça a été difficile. Est-ce que si tu arrives avec tes 100 millions de won, ça suffit ou est-ce qu'il faut présenter un peu un projet, un business plan, etc.?
1: Bon, J'avoue que c'est quand même utile d'avoir vécu autant d'années euh, en Corée pour avoir justement déjà d'être présent en Corée pour monter cette entreprise. Euh, ce n'est pas compliqué. Hein. Je dirais quand on a effectivement ces capitaux-là, il euh, y a un processus qui est euh, de plus en plus euh, publié en ligne hein, sur euh, les différentes étapes hein, pour, pour monter euh, cette entreprise. Il faut que je précise quand même qu'après plus de 15 ans, je ne suis pas capable de parler correctement en coréen. Et ça, c'est quand même une limite. C'est hein. ça aussi qui motive parfois à ne pas rester ici parce que euh, c'est un peu frustrant. Maintenant, quand tu dis aussi...
0: pas capable, c'est euh, quel niveau à peu près euh, C'est le, restaurant...
1: euh, voilà, le niveau « Rangomal, moteo. Euh, donc ça veut dire, euh, plus exactement, je ne parle pas coréen. Et quand je dis ça au coréen, euh, il me regarde vers dire elle est complètement folle. Euh, donc en fait non, je, je suis capable de lire le coréen, je suis même capable d'écrire euh, ce que j'ai envie d'écrire, ce qui est quand même assez limité, hein. c'est les adresses, et, euh, euh, je suis capable effectivement de, de survivre en Corée, de commander au restaurant. Euh, et de manger ce que je veux sans que ce soit imposé par les plats, que, les uniques plats que je connais en coréen. Donc, euh, je dois dire que je ne suis pas capable de, de faire une réunion en coréen. Euh, et ça, c'est quelque chose qui étonne beaucoup de coréens. Euh, ceux qui me connaissent depuis longtemps, je leur dis Mais non, mais tu sais, mon niveau est toujours pas. Ils continuent à parler en coréen en disant Mais oui, mais tu comprends. Donc, je ne comprends rien du tout. Euh, je suis arrivée en Corée quand même avec un niveau d'anglais qui n'était pas non plus euh, super top, hein, parce que j'avais beaucoup travaillé en Afrique euh, francophone et euh, en Amérique latine. Donc, j'avais surtout ciblé euh, euh, l'espagnol, le portugais euh, et le français. Et donc, du coup, quand je suis arrivée au début en Corée, j'ai tout misé sur l'anglais, parce qu'en plus, je n'étais pas censée rester 15 ans, j'étais censée rester 4 ans maximum. Je suis dit 4 ans, en pour améliorer ton anglais. Donc là, euh, objectif atteint. En revanche, le coréen, ça n'a pas été... Alors à chaque fois, je me disais, bon, Catherine, maintenant, tu as du temps, tu vas apprendre le coréen. Donc, euh, j'avais un mois, je reprenais mes leçons du début, hein, parce que je les avais déjà oubliées, et ensuite après, tout un tas de projets arrivent, etc. Donc, je mets ça de côté. Donc, du coup, euh, tout ça pour te dire qu'effectivement, c'est difficile quand on ne parle pas coréen. En même temps, j'ai toujours eu un entourage très bienveillant. Qui m'a toujours aidée quand il fallait. Donc, euh, je suis aussi passée par un avocat qui parlait anglais. Euh, il y a quelques avocats qui effectivement, sont spécialisés sur ce créneau. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, bon, après, euh, tu vas à la banque. Alors là, j'ai aussi essuyé les plâtres parce que Shinan euh, était censée être une banque qui, euh, qui pouvait t'aider euh, au même titre que la, la KB pour monter une entreprise à capitaux étrangers. Mais là, j'étais tombée sur un employé qui euh, débarquait complètement et qui n'était pas du tout. Euh, donc, ça m'a fait faire refaire quelques documents parce qu'il s'était trompé. Euh... Et sur la et partie puis...
0: euh, légale, excuse-moi, sur la partie légale, donc tu es arrivé à trouver un avocat pas trop cher qui parle anglais et qui t'a aidé à... sur la partie juridique, c'est ça?
1: Oui, oui, tout à fait. Donc euh, j'ai beaucoup apprécié ses conseils parce qu'en fait, il va aussi t'expliquer quel type de structure va le mieux correspondre euh, à tes activités. Et il m'a conseillé effectivement une structure qui n'était pas tellement euh, populaire à l'époque, hein, mais qui s'est euh, révélé être assez euh, flexible en, en tout cas totalement adapté. Donc, il m'a euh, conseillé, effectivement. C'est lui qui s'est euh, chargé, effectivement, d'enregistrer.
0: Et tu te souviens à peu près de... combien ça coûte, euh, ce genre de prestation
1: Écoute, euh, je dirais, dans mes souvenirs, c'était à peu près les euh, 2 millions. Euh, alors, je ne sais pas si les 2 millions comprenaient, effectivement, les frais d'enregistrement, etc., mais euh, c'est à peu près voilà, 2 millions de douanes.
0: Dans les 2 millions de douanes. Et tu l'avais trouvé comment
1: ouais. euh, Je l'ai trouvé très bien, euh, très à l'écoute. Pardon,
0: à <rire> je me suis mal exprimée. <rire> je, exprimé. je voulais dire, comment est-ce que, est que tu avais fait pour le ouais. trouver, ce, ce, cet avocat
1: euh, Ah oui, euh, alors je l'ai trouvé, ben, tu sais, le, le bouche à oreille, en fait. Euh, L'un de, de mes amis avait aussi monté une structure. D'accord. <rire> beaucoup, Je suis en train de repenser la question. <rire> Parce que même en français, voilà, il peut y avoir des malentendus.
0: <rire> carrément, euh... carrément celui-là est classique.
1: Donc, du, donc, du coup, euh, mon ami m'a dit, bah écoute, tu devrais travailler avec lui, parce qu'effectivement, il parle anglais, euh, donc je vais aller le rencontrer. Donc, euh, je l'ai rencontré, effectivement, comme beaucoup d'avocats, fait une première session euh, gratuite. Et puis ensuite, après, il te fait un devis, et puis si tu veux passer par lui. Bon, je dois dire qu'honnêtement, je ne suis pas allée chercher euh, beaucoup ailleurs. Hein, donc... Euh...
0: Euh... Oui, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui est recommandé aussi. C'est de... vrai que c'est comme tu disais, tu, tu étais là depuis longtemps, donc tu avais un réseau de relations qui fait qu'on t'a recommandé quelqu'un. Donc, lui, en plus, exactement. il vient d'avoir quelqu'un aussi, donc il ne va pas t'assommer non plus ou t'arnaquer. Donc, c'est intéressant. Ouais. Non, non,
1: exactement. Et puis, bon, ensuite, après, il a fallu trouver une comptable aussi. Enfin, un comptable. En l'occurrence, c'est une comptable qui parle anglais, donc ça, ça... Je suis très contente de ma comptable. Aussi. Pareil,
0: tes relations t'ont aidé ouais. à trouver euh, le, euh, le comptable
1: Pareil, mais en fait, c'est une comptable qui est très… Euh... J'ai aussi fait des recherches hein, sur, sur Internet. C'est une comptable qui est très populaire euh, auprès de la communauté étrangère, justement, parce qu'elle applique des tarifs qui sont raisonnables. Elle est très réactive. Elle fait beaucoup, justement, de, euh, de promotions. Donc, euh, elle est assez euh, exposée, en fait, hein. est, euh... Oui, parce que
0: comment tu as fait des recherches sur Internet C'est-à-dire, tu es, es allé sur quel site tu as, tu as cherché quoi
1: moi, je suis allée sur... Euh, je suis allée demander à mon ami Google <rire> qui, qui me saoule, mais qui, euh, qui quand même peut être très utile. Euh, voilà, donc j'ai fait Google, je suis allée effectivement sur euh, Facebook. Moi, j'avoue que je suis ravie, moi, d'être dans cette époque où euh, il y a les réseaux sociaux. Euh, pareil, quoi, mon mari... Euh, je me dis mais écoute, trop sur Internet. Euh, je dit, mais j'adore les réseaux sociaux. J'adore le, le, le réseautage, le networking. Donc, euh, je suis très à l'aise dedans. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté aussi euh, divertissant qui, euh, qui est pas... Euh, bon, Peut-être trop important parfois. J'essaie aussi euh, de limiter ma présence sur, euh, sur les réseaux. Mais... Ouais. Euh, mmh. Et quand on fait du social listening euh, de façon amateur, hein, comme c'est mon cas, euh, moi j'aime bien écouter justement ce que disent les gens, ce qui se passe, les dernières tendances. Euh, et euh, Donc voilà, il y a des sites effectivement qui sont sur euh, euh, qui sont sur Facebook hein, pour euh, l'aide aux entrepreneurs. Et il y a également le cercle des entrepreneurs francophones en Corée euh, qui a été créé euh, depuis. Euh, je ne suis plus, enfin je crois que c'était en 2006, hein, si mes souvenirs sont justes, hein, et qui a joué un rôle très important effectivement dans le, le partage d'informations euh, et euh, l'aide à la création d'entreprises en, en Corée. Euh, j'ai fait partie de, ce, de cette association, hein, une association euh, très tôt, et euh, j'ai également été président de cette association en
0: deux ans. D'accord. Oui, le, le cercle des entrepreneurs francophones en Corée, c'est ça. Donc, tu étais présidente à un moment. Du, du, de, et donc, vous vous entraidez entre, entre entrepreneurs, vous, vous échangez les, les bonnes adresses voilà. et les bonnes pratiques. Mais je,
1: voilà. Mais je pense aussi qu'il faut avoir des capacités de débrouillardise euh, oui. assez élevées. Hein, je dirais euh, c'est parfois le problème de certaines personnes qui attendent que tout leur tombe euh, tout cuit, euh, qu'on fasse le travail à leur place. Euh, je pense que quand on a un projet d'entreprise, euh, bah, hein. euh, il faut aussi se bouger. Il faut aussi relever ses manches et se dire qu'il va y avoir du travail à faire. Euh, être entrepreneur, c'est être un petit peu euh, homme-orchestre. Hein. C'est même pas cher d'orchestre. C'est vraiment homme-orchestre. Hein. C'est euh, bah, savoir faire de la compta, des ressources humaines, du marketing, de la production, du commercial, euh, euh, tout, son site
0: internet. Ouais, ouais. Euh, Mais et
1: j'aime
0: fait... ce côté-là. D'accord. Donc là, la boucle est bouclée. On arrive effectivement à, 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 à l'entreprise que tu gères actuellement, c'est ça hum. euh, Qu'est-il arrivé à Wine and Women in Korea
1: Alors, Wine and Women Korea, il est arrivé à un moment où il euh, bah, fallait quand même arrêter de boire du vin. Non,
0: je au contraire, au contraire. <rire> c est, c est, c est, il paraît que, que c'est de, de plus en plus en vogue ici le… Le vin.
1: Non, non c'est de plus en plus en vogue, mais en fait, je faisais beaucoup trop de choses hein, parce que j'avais euh, déjà mes activités professionnelles, plus aussi des activités euh, sociales. Euh, je ne pouvais plus gérer, je voyageais aussi beaucoup ouais, ouais. à l'étranger. Donc, euh, donc j'ai euh, effectivement euh, transmis Wine and Woman Korea à une, une amie coréenne. Qui, euh, très honnêtement, euh, a été très active au début, mais ensuite, après, elle s'est tombée parce qu'elle-même avait aussi euh, beaucoup d'activités. Euh, Il y avait aussi beaucoup d'expats qui sont partis. Donc, euh, je dirais que l'élan le... est un petit peu retombé, d'autant plus qu'on en avait un partenariat euh, privilégié avec un, un distributeur de vin qui est également parti. Donc, après, c'était. Euh, parce que c'était quand même beaucoup de travail hein, pour organiser les événements pour assurer l'endroit, pour assurer effectivement le, le sponsoring de vin, etc. Euh, toute la partie promotionnelle, communication. Oui. Euh, donc voilà, c'est devenu trop lourd. Et puis, moi, je suis un petit peu… Euh, voilà, j'utilise souvent le mot « dilettante », qui est une connotation négative pour euh, certaines personnes. Pour moi, dilettante, c'est en fait euh, éprouver du plaisir à ce qu'on fait, se délecter, en fait. Ça vient de « dilettare euh, » italien, se délecter. Et donc, moi, quand les choses commencent à devenir un petit peu trop contraignantes euh, et rébarbatives, je préfère arrêter parce que je n'aime pas trop, effectivement, ça se sent, les gens sentent quand il euh, n'y a plus vraiment de passion, quand euh, on est stressé, euh, en plus, moi, quand je suis stressée, ça se voit vraiment euh, très visible. Euh, donc il vaut mieux que je m'abstienne hein. euh, quand je suis très contente ça toi aussi mais euh,
0: d'accord c'est voilà, ouais, dommage que, que, que ça n'ait pas été repris mais c'est vrai que c'est souvent le cas avec des projets comme ça la personne qui suit n'a pas forcément la même motivation le même engagement
1: exactement là j'ai un peu envie de le reprendre mais plutôt euh, avec euh, un aspect plus euh, touristique parce que je veux vraiment développer justement euh, euh, cette, cette activité de nos tourisme, en tout cas les promouvoir. Et puis, je ne veux pas que ce soit exclusivement euh, dédié aux femmes. Euh, C'est vrai qu'au début, c'était plus une opportunité marketing. Euh, maintenant, je ne suis pas du tout… Enfin, euh, chacun, ses, chacun ses combats. Hein. Euh, moi, je ne veux pas effectivement euh, m'engager euh, de façon trop euh, euh, militante, on va dire, pour, euh, pour utiliser un qui faut un utiliser dans le, tout ce qui est égalité des genres parce que je l'expliquais justement dans ce podcast, euh, je suis une femme et je ne peux pas que euh, me positionner comme victime. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes. Mais euh, pour moi, je veux au contraire euh, dire, euh, et ça c'est très controversé, hein. je vis vu sur LinkedIn récemment, euh, pour moi je suis, ce qu'on dit en anglais, gender blind. C'est-à-dire que je ne veux pas que tout ce que je fais soit euh, mesuré à l'homme, de femme, homme, etc. Mm -hmm. J'estime mm -hmm. que euh, je mérite hein, les mêmes choses que les hommes et je ne vais pas euh, passer mon temps à euh, dire à chaque fois c'est pas juste, etc. Même si je suis à fond sur la justice. Mais je pense qu'il faut un peu que les femmes s'imposent. Euh, et ce n'est pas forcément qu'elles s'imposent et qu'elles ne cherchent pas forcément aussi à faire euh, comme des hommes, par principe. Je veux dire, euh, il faut euh, avoir une notion, je pense aussi, de faire ce qu'on aime et, fa et faire ce pourquoi on est le mieux. Euh, placé. Donc, euh, il se trouve que, bon, par exemple, quand j'ai travaillé à la Lyonnaise des eaux, j'étais entourée d'hommes, euh, des experts euh, seniors, euh, 50-60 ans. Je me suis toujours sentie à l'aise euh, parce que j'avais plus ce côté, effectivement, un peu euh, garçon manqué. Euh, euh, voilà. J'étais pas dans une position, voilà, euh, je suis la fille, vous êtes les garçons. Euh, voilà, c'était euh, mes collègues et... Euh, il n'y avait pas, cette, en, tout cas, en tout cas de mon côté, hein, il n'y avait pas de, de discrimination, d'attitude voilà, ou de comportement différent à avoir parce que j'étais une femme.
0: Mais voilà, c'est ne, ne pas intégrer le genre dans le rapport aux individus et, et à ouais. la société. Ouais. Ouais, 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 c'est intéressant. Alors, ouais.
1: alors bien sûr, je suis une femme, hein, euh, je ne vais, <rire> vais pas le changer, hein, mais en même temps... Euh, voilà, ce, ce, ce côté euh, homme-femme pour moi euh, ne doit pas être une source justement de, de passer tout le temps à, à voir. Je ne suis pas naïve, hein, je sais très bien que euh, les relations sont différentes euh, entre hommes et femmes, entre hommes et femmes, que euh, entre femmes et entre hommes. Euh, mais je remarque que beaucoup de femmes essayent de, euh, de ressembler à des hommes, d'agir comme des hommes, et ça leur va pas du tout parce que du coup elles sont obligées d'exagérer certains traits de caractère hein, et alors qu'elles pourraient se concentrer sur des traits de caractère qui à mon avis sont beaucoup plus euh, euh, épanouissants et beaucoup plus constructifs positifs
0: d'accord et puis oui pour le vin il n'y a pas besoin forcément de, de s'intéresser voilà. au genre tout le monde va déguster du vin et, et, en, et en profiter Exactement. <rire> très bien euh, sur un point de vue euh, un peu personnel pour terminer avec quelques questions euh, sur le, 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 la Corée et ta vie en Corée euh, quel est le truc que tu, que tu adores en Corée qui te manquerait si tu devais t'en aller
1: il oh, y, y a beaucoup de choses hein, parce que euh, euh, c'est comme avec euh, en amitié ou en amour. Hein, voilà, bah, voilà je, te, je te quitte mais en même temps, on peut réfléchir un petit peu ce qu'on va ce qu'on va euh, ce qui va nous manquer, moi je dirais avec la Corée, euh, ce qui va manquer, c'est cette énergie. Cette énergie euh, constante et positive qui parfois peut être fatigante, mais je sens, il euh, y a vraiment, euh, même au niveau euh, physique, euh, de location même géographique de la Corée, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui circule. J'ai l'impression, c'est que je la sens. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'études euh, à ce sujet-là, justement, euh, euh, la, la géomancie. Euh, aspects de circulation, d'énergie positive, de, de, je ne bon, suis pas non plus spécialiste, mais je pense que je le sens. Euh, ce changement constant, c'est-à-dire que la Corée, euh, alors ça peut être une fois de plus également fatigant, mais en fait, y a ce, cette, euh, voilà, la Corée bouge, la, la Corée va de l'avant. Euh, la Corée n'est pas toujours en train de faire, euh, et je ne parle de personne d'autre, de faire euh, des analyses métaphysiques sur, euh, elle n'a pas d'état d'âme, ou euh, elle en a bien sûr comme tout le monde, euh, et ça ressort parfois quand, euh, dans les soirées euh, arrosées. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça, c'est une expression euh, que j'ai apprise euh, en France quand j'étais euh, toute jeune consultante. Mon boss, euh, qui n'était pas euh, non plus très, euh, euh, voilà, qui me considérait comme un mec, me disait Catherine, pas d'état d'âme. Parce qu'effectivement, moi, j'avais, euh, je suis arrivée avec mes euh, états d'âme, avec euh, tout un tas de l'aide au développement. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'à un moment, il faut être euh, dans l'action. Et la Corée est dans l'action. C'est vraiment le côté pragmatique de la Corée que j'aime, euh, qui est parfois euh, source de précipitation et d'erreurs. Mais en même temps, voilà, ils ne vont pas passer leur temps euh, à, à discuter les ordres et à dire euh, voilà, moi, je suis plus intelligent que le boss, donc je vais faire comme ça. Euh, bien sûr, c'est assez énervant parce que, euh, et frustrant, parce que parfois, des, des Coréens qui ont euh, vraiment. Euh, un esprit d'initiative, mais même si la plupart du temps cet esprit d'initiative a malheureusement été comprimé, réprimé, pardon, je pense que parfois il faut aussi agir collectif et pas toujours voilà, penser à cette petite personne, son petit confort et j'ai envie de faire, j'ai pas envie de faire. Donc j'aime bien cet aspect collectif. Qui aussi, il euh, n'y a jamais, voilà, ça c'est yin-yang, il hein, y a jamais un esprit totalement positif, un aspect totalement négatif, euh, l'aspect collectif me saoule, euh, parce que quand on n'a pas envie de manger avec l'équipe, et que, euh, on est obligé parce que sinon on est une mauvaise personne, en même temps, voilà, euh, beaucoup de choses me, me plaisent, euh, j'aime beaucoup la spiritualité de la Corée, euh, on parle de chamanisme, de bouddhisme, ça c'est vraiment quelque chose qui euh, que j'ai adoré euh, découvrir en Corée, euh, j'ai toujours été attirée justement par la spiritualité mais en Corée c'est vraiment euh, ça fait partie justement de, du quotidien même si c'est pas ouvertement euh, dit ou euh, exprimé il y a cette été justement de... ça m'a appris à méditer ça m'a appris aussi à faire la part des choses euh, entre euh, euh, des peurs irrationnelles et euh, la réalité ça moi je suis pas quelqu'un dans le regret mais j'étais souvent trop justement dans l'anticipation et donc là, maintenant, je vis au présent. Ça, c'est quelque chose que m'a appris la Corée, même si la Corée ne le pratique pas forcément bien euh, à son niveau. Mais euh, j'ai réussi à me libérer de mes peurs. veut dire que je ne suis pas stressée, parce que le stress, est bien aussi pour, euh, de temps en temps pour euh, le stress positif, hein, pour, euh, pour être stimulée. On Mais en dit, même temps, vraiment. je, voilà, je n'ai plus peur. Et euh, je suis... Alors ça, c'est aussi peut-être une question de, de maturité euh, individuelle. Je suis euh, ben, très à l'aise maintenant euh, avec moi. Euh, même si au début, effectivement, la Corée m'a mise dans beaucoup de, de situations inconfortables. En même temps, en Corée, ce que j'aime bien, c'est que je suis à peu près. Euh, euh, je me fonds un petit peu dans le, dans le paysage. Parce que, autant en France, j'avais parfois des euh, airs un peu. Euh, J'étais perçue un peu comme exotique de par mes origines, de par, euh, de par ma taille. Hein. Je ne suis pas très grande, donc, euh, alors qu'en Corée, je ne vais pas dire que je suis une taille normale en Corée, mais bon, je ne suis, euh, suis pas non plus quelqu'un de considéré comme euh, super petit. Euh, et puis, euh, ce que j'ai aimé en Corée, c'est voilà, les défis permanents. Maintenant, après, est-ce qu'on a envie de vivre des défis toute sa vie Je pense qu'il y a un moment où euh, voilà, il faut aussi un petit peu… Euh, euh, ne serait-ce que psychologiquement et, et physiquement, voilà, ce, être un peu plus euh, bienveillant avec soi-même aussi. Euh,
0: se calmer, oui. se calmer voilà. de temps en temps. Mais justement, alors, à l'inverse, quel est le truc qui te donne envie de fuir le pays immédiatement et de plus jamais revenir
1: Alors là, la liste <rire> est très longue. Je suis très agacée par exemple quand on m'invite pour, pour jouer le rôle de papier peint dans un événement où tout est en, tout est en coréen, mais il faut juste amener son, son, sa française comme un accessoire euh, voilà, qui va montrer bah, ouais, Je connais une française. Donc j'aime pas voilà, ce côté euh, j'ai une amie française, c'est bien pour mon statut c'est pas ce euh, n'est pas une amie quoi j'invite Catherine parce que euh, au début moi j'étais toute contente euh, j'ai été mise parfois dans des situations où je me, je fais je sais pas combien de kilomètres ou d'heures de train pour aller dans un truc où personne ne me parle où tout est en coréen et je suis juste en train de regarder euh, avec mon badge euh, voilà, bah, c'est juste ce côté un petit peu trop euh... ce qui me dérange en Corée voilà c'est ce côté euh, l'apparence euh, le statut à chaque fois le statut alors euh, je l'ai vu, moi, si ma carte de visite, euh, il n'y a plus au ça ou euh, si n'y a rien du tout, euh, les gens sont un peu trop, je dirais, euh, je regrette justement cette attention qui est trop portée euh, euh, au titre, à l'apparence.
0: Euh, au statut social. Hein. Voilà. Ouais. Ce que j'aime
1: bien en Corée, c'est qu'effectivement tout le monde, en tout cas à Séoul, tout le monde est beau, tout le monde est. Euh, c'est l'impression que ça donne au voyage. Je dis oh là là, la Corée, c'est l'ordre, etc. Euh, euh, la discipline, je pense que c'est ça aussi qui, qui attire euh, beaucoup de jeunes Français, ce côté ben, ordonné, ce côté euh, bien. Quand on voit un clip de K-pop, on se dit ben, oh là là, ils ont, dû, euh, ils ont dû le pratiquer pendant des heures et des heures, c'est beau, c'est harmonieux. En même temps, euh, bah c'est beaucoup de sueur, c'est beaucoup de sang, c'est beaucoup, euh, voilà, c'est, euh, après 15 ans, j'ai, j'ai aussi euh, appris à connaître, euh, dans un certain sens, la violence de la société coréenne, euh, comment ça, pour, pour un individu, ça peut être très dur à vivre, euh, toujours cette course euh, pour être le meilleur, toujours cette concurrence, parce que, euh, toujours être le mieux habillé euh, et on arrive à des choses on est vraiment euh, brutal, en fait et, et je suis triste pour, pour beaucoup de Coréens parce que euh, euh, bah, le but du, du jeu, enfin du jeu, le but de la vie c'est quand même être heureux quand même d'être épanoui et, oui. et, et je trouve que ben bah, voilà, El Chosun, comme on dit, euh, les Coréens veulent quitter la Corée parce que c'est l'enfer, bon, c'est un peu comme les Français, hein, mais, mais euh, on dit les Français... Euh, je pense que la, la France, c'est l'enfer, alors c'est le paradis, euh, mais euh, je pense que la Corée, ce n'est pas le paradis pour les Coréens. Euh, j'ai vécu une, une vie assez, euh, je l'avoue, privilégiée, en, en dépit de tous les problèmes que j'ai pu vivre au quotidien, euh, des petites ou grandes humiliations euh, ou frustrations, mais euh, je pense que pour les Coréens, c'est très dur. C'est très dur et euh, la, la grosse question, c'est pourquoi euh, Voilà, C'est quoi l'objectif de tout ça est-ce que c'est pour être la première puissance économique du monde euh, Et après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça euh, Quand on voit qu'il euh, y a de moins en moins de mariages, il y a de moins en moins d'enfants, euh, il y a de plus en plus de suicides. Euh, bon, je ne veux pas finir dans une note négative, vraiment enfin, pas, mais euh, euh, peut-être ce sera inséré au milieu de, de l'interview. Moi, mon objectif, euh, je crois depuis toujours, ça a été de rendre les gens heureux. Euh, J'avais même dit en rigolant récemment, euh, euh, je crois que maintenant, la, la première, la future. Euh, mon futur emploi ce sera euh, comédienne enfin humoriste j'aime bien
0: faire rire les gens oui c'était euh, pour euh, euh, là-dedans
1: <rire> mais donc du coup je, je suis un peu triste quand même en, en Corée de, de voir effectivement euh, que les gens parfois attendent le moins de prétexte justement pour euh, pour hurler leur désespoir hein. donc euh, c'est un pays de... qui a une
0: grande réussite sociale <rire> et financière mais avec un coût euh, psychologique et humain qui est énorme, hein, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait. Et, je... et très peu de compensation. Si au moins, il y avait effectivement… Alors bon, euh... Et là, en plus, avec le Covid, euh... on ne peut plus compenser en allant au karaoké ou en allant… Euh... Donc, très... On ne peut plus voyager, on ne peut plus s'échapper de Corée. On... Là, les gens sont obligés de rester. Euh... Et donc, effectivement, moi, j'aime donner un peu aussi aux Coréens… Euh... Et ça, je ne dis pas de façon euh, paternaliste ou euh, donneuse de leçons. J'aimerais leur donner un petit peu des, des, euh, des outils euh, pour être plus heureux, en fait. pour euh, justement faire un peu la part des choses, euh, pour être un petit peu dans le bah, quartier et de se dire, ce euh, bah, c'est pas, pas grave si je n'ai pas de, 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 un super emploi à Samsung, euh, c'est pas grave même si je travaille pas. Euh, bien sûr, c'est grave, hein, mais... Bien sûr qu'il y a des aspects financiers, etc. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Euh, aussi, voilà. relativiser. Il faut relativiser, Exactement. en fait,
0: euh, sur, sur, sa, sur sa situation. Mais justement, pour, fin, pour finir sur une note plus positive, donc, euh, on en parlait un petit peu en début de, de, avant l'enregistrement. Oui. Euh, tu es aussi citoyenne d'honneur de la ville de Séoul. Donc, comment est-ce qu'on devient citoyen d'honneur de la ville de Séoul Et
1: bien, On est un citoyen exemplaire. <rire> <rire>
0: On traverse au bonhomme vert.
1: Exactement. <rire> non, en fait, euh, je veux dire, c'est pas… Euh, je suis vraiment euh, très, très fière et ravie d'avoir euh, été euh, nommée citoyenne d'honneur, surtout dans un contexte un peu difficile hein, de, de, de Covid. Où, ça s'est fait, fait récemment,
0: pardon Ça s'est euh, fait récemment
1: C'était l'année dernière, en fait. L'année dernière, d'accord. Euh, mmh. Voilà. Donc, normalement, il y aurait, eu, il y aurait dû avoir une, une cérémonie où euh, le maire… Euh, m'aurait remis euh, la médaille, etc. Des embrassades, et bon,
0: etc. Oui, qui pas eu donc lieu. voilà,
1: le problème, c'est qu'il n'y avait plus de maire et que euh, de toute façon, il n'y avait plus de cérémonie. Donc, euh, j'ai quand même eu le droit à une photo hein, sur la place euh, en insistant un petit peu. Et, et une,
0: médaille, euh, oui. alors, une médaille, j'imagine
1: Oui, alors j'ai une médaille, un certificat, j'ai une, une carte qui me permet d'accéder euh, au musée euh, bah, de Séoul. Donc, je ne sais pas si on a beaucoup, en fait. Hein. Gratuitement. <rire> Gratuitement. J'ai déjà essayé, mais on m'a dit non, non... Euh, ça marche pas. Et, mais je dirais en fait, voilà, je suis très contente parce que pour moi c'est vraiment effectivement, euh, je peux appeler ça une consécration hein, parce que c'est pas non plus euh, un prix Nobel, hein, mais ça, ça fonctionne un peu comme un prix Nobel. C'est-à-dire qu'en fait, je suis nommée. Euh, donc il suffit qu'il y ait effectivement une institution euh, qui présente un dossier et qui ait 30 signatures euh, de personnes qui euh, justement, euh, approuvent ou soutiennent cette, euh, cette nomination. Ensuite, la ville de Séoul reçoit tous ces tous dossiers, euh, les évalue et ensuite après euh, prend sa décision, oui, non. Euh. Alors moi, je pensais euh, que c'était donné à tout le monde, euh, à condition qu'il y ait un dossier. Ben bah, non, en fait, j'ai une amie, euh, j'étais un peu déçue parce que… Euh, alors déjà, j'ai reçu la confirmation dans mes spams. Donc, je dis à mon amie, bah, écoute, euh, bah, tu as, as reçu ta confirmation, va voir tes spams. Il me dit non, non, j'ai rien reçu. Et là, en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, ce n'était pas donné à tout le monde, forcément. Donc...
0: Euh... Parce que qui t'a nommé, toi Est-ce que tu sais qui t'a nommé
1: Alors moi, c'est l'ambassade de France euh, qui m'a nommé,
0: donc, euh,
1: qui a soutenu ma candidature. D'ailleurs, je les remercie. Euh, et effectivement, ça a été, euh, cette candidature a été suscitée aussi par euh, un ami, Benjamin Joanneau, euh, qui a également été euh, nommé, euh, lui, en 2019. Hein, donc j'ai participé à la cérémonie. Et durant la cérémonie, il était également avec un autre ami, euh, Pierre Horry. Euh, qui avait été également nommé citoyen euh, d'honneur. Et tous les deux m'ont dit, Kathryn, l'année prochaine, ce sera toi. Et je dis, non, 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 non. Euh, euh, et en fait, si. <rire> donc, donc en fait, euh, chaque année, euh,
0: j'imagine, voilà. chaque année, l'ambassade doit soumettre euh, quelques, quelques personnes qu'elle a, qu a, oui. qu a identifiées. Mmh. Euh, donc ça a été toi. C'est
1: systématique, mais... hein. je ne sais pas si c'est chaque année, mais en tout cas... Euh... L'ambassade ouais. le fait régulièrement.
0: Ouais. Voilà, régulièrement. Et, mais par contre, il faut quand même qu'il y ait une trentaine de personnes qui disent oui, je pense que c'est un bon choix. Voilà. Euh, pour que alors, je ne tu... les connais
1: pas. <rire> là tu ne sais oh, pas, je... oui, effectivement. Ah.
0: Et tu reçois par email alors. Tu, tu, euh... alors Je
1: le reçois par email. Et puis ensuite, après, il euh, y a tout un tas d'emails euh, qu'on va t'envoyer pour euh, euh, formaliser tout ça, pour, euh, voilà, que... ça. Ça a été un peu spécial. Donc, je ne peux pas dire que c'est ce qui se passe généralement. Mais moi, effectivement, la ville de Séoul est venue au. M'interviewer au le Global Startup Center, et puis parce qu'il voulait faire une petite vidéo. Ensuite, après, effectivement, on a eu les remises des médailles, euh, et puis euh, quoi d'autre Des petits cadeaux euh, très sympas, voilà. un masque euh, <rire> de citoyen d'honneur que je mets de temps en temps, mais bon, euh, euh, c'est juste pour le fun, hein.
0: C'est un masque, masque Covid ou c'est un masque… Euh... Oui, oui,
1: c'est un masque Covid où il y a marqué euh, citoyen d'honneur.
0: Ah oui, donc c'est vraiment dans le contexte citoyen. actuel. D'accord. Est-ce ouais, qu'il y a ouais. des avantages justement Est-ce qu'il y a des perks d'être citoyen d'honneur à part les entrées dans, les, dans certains musées gratuits
1: Je dois dire que c'est à toi de créer les avantages. C'est à, le, à toi de le placer de façon stratégique dans la conversation ou dans tes réseaux sociaux. Euh, moi, je ne suis pas tellement à l'aise euh, sur... Euh, je ne suis pas dans le bragging, donc euh, effectivement, ça, je ne l'utilise pas tellement.
0: Mais effectivement, tu, portes ça la peut la médaille, tu portes la médaille dans les réceptions, dans les cocktails de l'ambassadeur ou pas
1: Absolument pas, mais je pense que c'est une bonne idée. Euh,
0: Est-ce que, est que pour le visa et le, et le séjour en Corée, ça peut aider ou pas
1: Alors là, c'est une bonne question. Euh, je vais tester. Je vais tester en, en septembre parce que là, effectivement, euh, il faut quand même expliquer que le visa que j'ai, comme la plupart des visas, en tout cas le visa d'entrepreneur, n'est enfin, renouvelé que euh, sous certaines conditions. C'est-à-dire il ne suffit pas de mettre 100 millions euh, pour investir. Euh, à chaque fois, on te donne ton visa pour une durée de, on va dire de 6 à 3 ans. Euh, ça dépend de tes activités, ça dépend de ton business model, etc. Moi, euh, je crois que je ne les ai pas convaincus parce que j'ai eu que six mois au début. Bon, ensuite, après, euh, ils ont eu mes revenu, donc j'ai eu un an. Là, en revanche, la dernière fois que je suis allée à l'immigration, ils m'ont dit, Catherine, enfin, non, pas des Catherine, <rire> ils m'ont dit, euh, là, en fait, on ne peut pas le, vous le renouveler euh, un an, parce que ça va être six mois. J'ai dit non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, à l'époque je n'étais pas encore citoyen. Et ils m'ont dit non, 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 cette fois-ci, on me met un an, mais euh, l'année prochaine, ce ne sera que six mois. Et pour des questions de revenus, parce qu'effectivement, en 2020, euh, et même euh, voilà, mes revenus euh, ne sont pas suffisants pour justifier, euh, euh, pour justifier un renouvellement de un an. ou Pour justifier un renouvellement tout court. Donc, moi, en fait, je, ça ne me dérange pas parce que j'ai déjà des plans B, C, D, E, F. Euh, donc, euh, si je ne reste pas en Corée, euh, je trouverai une autre destination. Euh, bon, L'avantage, c'est que Millennium Destination euh, ou Eros, je peux le, embarquer ça dans mes valises. Euh, parce qu'en fait, ma clientèle n'est pas exclusivement coréenne, voire pas du tout. C'est ça aussi qui est un peu. Euh... Oui, ton business
0: pourrait être exercé un peu n'importe où. Oui, effectivement. Voilà. Oui, tout à fait. Donc je
1: dirais, euh, on va voir. Je vais utiliser ma petite carte. Je vais venir avec ma médaille.
0: Oui, la prochaine fois que tu vas à l'immigration, ce <rire> sera avec la médaille bien en avant, comme ça, en disant. Exactement. Est-ce que je pourrais avoir deux ans, s'il vous plaît Écoute, Donc, déjà, si je
1: peux lui faire rire, ce sera déjà ça.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. D'accord, très bien. Eh ben, merci, beaucoup pour, euh, merci beaucoup pour cet échange, pour toutes ces, euh, toi, toutes ces infos. C'était très intéressant. Un, un parcours ouais, euh, assez riche.
1: Hein. Écoute, euh, je ne sais pas ce que ça va devenir plus tard. Euh, mais en tout cas, j'avoue que ces 15 ans en Corée, ça a été vraiment… Euh, voilà, pour répondre une fois de plus à ta question, euh, qu'est-ce que j'aime en Corée, c'est que je ne me suis jamais ennuyée. Euh, là j'avoue que euh, l'ennui c'est peut-être euh, ce qui me fait le plus peur si je devais avoir peur de quelque chose donc euh, voilà c'est un pays qui m'a donné vraiment euh, euh, l'occasion de m'épanouir hein, vraiment et de, de créer mes propres projets aussi qui m'a fait confiance donc euh, voilà merci la Corée merci merci,
0: merci la Corée ben, merci à toi et merci puis à très bientôt à très bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple podcast Google podcast Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant « Seoul Connect » dans la barre de recherche. À très bientôt